0: Дорогие друзья, у нас сегодня пятая политические этюды. И во время записи прошлых философских этюдов с Андреем Олеговичем Боммейстером, когда мы говорили о э, постмодернистах, мы вышли на такую историю, которую решили продолжить в политических. А именно, мы признали существование Левиафана или даже больше, сказать коллективного фараона, который давит, пирамида, которая давит на индивида, и мы признали факт наличия плененных ими людей, причем плененных внешне, общим устройством общества, и плененных внутренне, то есть на индивидуальном уровне. И задались таким вопросом: а кто или как найти того Моисея, который позволит вывести наших людей из власти фараона? Или если это не удастся на общественном уровне, или не удастся сразу, Потому что последние три тысячи лет это не удавалось. Как, сделать, как найти внутреннего Моисея? Что мог бы стать внутренним Моисеем, который позволит индивидуально выйти из этого? И, например, встретиться с другими людьми, которые сумели выйти из внутреннего Египта. То есть, тема туда «Внешний и внутренний Египет». Бегство из, вне, «Бегство из внутреннего и внешнего Египта». И для затравки я тут на Питерсона хочу сослаться. Значит, Он говорит, что... Когда он говорит об этой метафоре библейской, он говорит, что в дебатах Он упоминает такую любопытную вещь, буквально вскользь, но они почему-то, к сожалению, теряют эту ветку, уходят в какие-то свои внутренние там нюансы, забывая про... Я, я бы развил эту ветку. Он говорит, что Христос противостоит правдивой речи, будучи воплощенным Логосом, патологическим иерархиям. Он употребляет слово патологическая иерархия. Можем ли мы это я уже обращаюсь к вам? Можем ли мы считать этот условный Египет патологической иерархией или у него есть еще иные сущности?
1: Если отвечать и если так подумать, нужно вначале выработать какой-то путь ответа, потому что вот так вы поставили вопрос. Путь Моисея и вообще путь Израиля он особый. И хотя он имитировался потом многими народами, европейскими, в том числе и нашим, понятно, что это исключение из правил. Можно сказать, что иерархия библейская, она строится на других основаниях, в этом ее исключительность. Иерархии, которые строились вне монотеизма, они немножко другой природы. Но попробуем ответить на вопрос. Вы знаете, я... Вначале, мне кажется, нужно перебрать наших патриархов до Моисея. И вот просто вначале честно посмотреть на себя и сказать, а что мы хотели, а куда, собственно, мы шли. Потому что история Моисея — это вопрос призвания, но также указания пути, ну и определенных требований к странникам. И если мы возьмем нашу историю, то мы увидим там совершенно разные путешествия. Ну, например, Киевская Русь, как ни странно, ближе подходит к Моисею истории, чем мы сегодня, современная Украина. Вот у нас есть несколько источников, например, слово о законе и благодати Иллариона, первого русского митрополита. Ну, что он там говорит? Вот история библейская там, то есть от Адама, как всегда. Очевидно, он использовал какие-то византийские или сирийские еще стандартные повествования. Но там есть очень хорошая фраза. Не хочу зачитывать оригинал. Но, в общем, он говорит так, если на простом языке, что мы не в какой-то там захудалой земле живем, в какой-то вторичной, никому не нужной. А мы живем в великой русской земле, который правит прекрасный наш владимир и цели у нас ясны и мы в принципе ощущаем свое мировое призвание а есть еще историк данилевский игорь он разбирал символику золотых ворот и вообще символику повести временных лет загадочный текст он не сохранился как текст я здесь ступаю немножко на территории историков но как для философа, мы с вами об этом как-то говорили, ясно, что золотые ворота, они ведь строятся на конец времен. А туда должен войти Христос, в свое, в свое второе пришествие. И жители, которые здесь создали цивилизацию, ощущали себя, наверное, завершением истории человечества. Вот разные народы приняли Христа, а мы приняли как завершение. И сказано в Евангелии, что когда будет проповедано всем народам, вот будет второе пришествие. И вот я хочу сказать, что парадоксальным образом начало нашей истории на самом деле рассматривалось как завершение, конец этой истории, как подготовка какого-то другого уровня существования. И вот там история Моисея хорошо вкладывается. А вот дальше... Наши патриархи пошли по другим путям. Я думаю, что вы мне здесь поможете. И мне кажется, что вот это ощущение э, богоизбранности, ощущение прочного места, как мы находим у Иллариона э, и в других источниках, нет. Как-то все это потерялось. Если мы проходим через нашу историю, мы видим обрывки каких-то сюжетов, нету целостного сюжета. и Из этих обрывков трудно выстроить что-то, что можно назвать историей исхода.
0: А Нужна если брать подруг... вопрос шире... То... Да. А, да. извините, пожалуйста. Если нет, вопрос нет. шире поставить, не, не об Украине, а, а как бы свойстве, общечеловеческом свойстве, портить общество наихудшим образом. Как бы, да? То есть у нас типов, типовым паттерном для человечества является Хорошая задумка, царство добра и справедливости, которое очень быстро перерождается, ну, ну, например, на современном этапе, в, там, в костную бюрократию, очень, очень вяло реагирующую, занимающуюся самообслуживанием в основном. Сам, в, нашем, в, наше, в наше время это еще и самопрезентация. Раньше бюрократ хотел быть серым, теперь он хочет быть прису, присутствующим, хорошо видным на площадках, на форумах, там, на, на, да, везде в интернете, на, на, на ток-шоу и, и так далее. Но остается все равно серым и костным. И самое главное это обесчеловечивание в отношении обесчеловечивание иерархии верхних ее этажей в отношении всех всех остальных. То есть понимаете, что происходит? Вторгается некая нечеловеческая сущность в принципе в человеческие отношения. Вот если Полис при всех его нюансах, при том, что убили Сократа, все равно и оставался сетью человеческих отношений, то Фараон уже символизирует на мой взгляд, нечто другое. Это Торжество нечеловеческого отношения внутри системы власти. Ты скорее об этом говорю. Выдавливание человеческого. И бюрократия, дисциплинарное общество, о котором мы говорили, современная бюрократия, несмотря на всю эту мишуру, но несмотря на, на формальную видимость доступности народа, то есть у нас же любят заигрывать прямо, прямо с людьми, там власть придержащая и так далее, пожимать руки, выходить в народ и так далее, и так далее. Между людьми и теми кто правит образуется мгновенная такая тонкая прослойка как старый, старая шутка в советское время я не знаю делали вы или нет когда надо было сорвать урок то там вам ламп... я например во вторую себе научился у меня был такой мы вкручивали мокрую промокашку между лампочкой и этим самым ставили и она постепенно высыхала блокировала бумага и выключался свет постепенно газ, а учителя бегали пытались поднять чем дело? Вот вкладывается такая вот прокладка, которая носит отчетливо нечеловеческий характер и гаснет свет человеческих отношений рано или поздно. То есть я же очень хорошо знаю, о чем идет речь. Возникает, я, я в системе давно, если брать армейскую систему, она вообще и так свойственно работает. В отношениях с людьми снимается человеческий фактор и, и обладает в лучшем случае логика системы, а в худшем возникает такой ну, отчетливо сатанинский привкус металлический с тем что ну как железным посохом гонит он стада как у галича да куда-то там в светлое будущее или к пропасти да или не у галича а у галича свое а это александр блок в его гениальном проведении. вот вот этот железный посох вот этот фараон который простирает на фресках египетских руку на колеснице а под под ногами мелкие людишки которых он подавляет вот, вот вы, Если в этом прочтении говорить о Египте, то какова главная идея такого, вот я хотел бы поговорить на эту тему, какова главная идея вот такого подавления большого фараона на колеснице, и какова идея Моисея, который, что он противопоставляет этой колеснице. И второй момент это то, что чтобы, чтобы мы ушли даже не мы-то мы мы-то не попадем в эту ловушку зрителей увести наших от того от персонификации этого, когда пойдет, возможно, привязка к конкретным политическим деятелям, вот Трамп, вот Байден, вот там Зеленский, вот Порошенко, вот Путин, и так Навальный. Я хотел бы поставить этот вопрос в целом, потому что власть она без бесфамильно подавляет, и более того, мы с вами говорили, помните, в прошлый раз о неких дирижерах, которые стоят за виде за спинами публичных политиков и в принципе организуют данную систему отношений на земле в настоящее и пом и эта система отношений мы же с вами определили вспоминаем прошлый и тут что она существует столько сколько мы себя помним в письменной истории от вавилона и египта и э -э привнесение вот этого нечеловеческого фактора в систему в принципе людских отношений и что противопоставил месси и если так можно сказать и потом найти аналоги этому Моисею этому Моисею внутреннему, внешнему внутреннего внешнего современные времена кто тот кто может сказать let my people go Стукнуть посохом, да, и, и увести людей. Что, какая идея там должна стоять? Идея подавления, в чем она? И идея увода людей из подавления в некое другое общество. Что сколько я себя помню, а для меня эта тема крайне важна, та же советская фантастика, которой бесконечно увлекаюсь. Это же на самом деле, это Стругацкий мир полдня, это идея Ефремов, это идея вывода из-под из фараона. То есть построение недисциплинарного общества, антиэнтропийного общества. У Стругацких это любопытство. Главное ведущее, вместо страха, главное ведущее качество. У Ефремова это принцип активной эволюции, вместо того чтобы быть слепым по, по, покорствующим судьбе, которая мелит и власти земные, являются в частности одним из главных, этих, главных приводящих таких вот колес, которые давят людей, людские судьбы, все хорошее, все светлое. Почему иерархии работают так, что они античеловечны? становятся своей сути, ведь это система человеческие отношения вот, вот туда бы я хотел, с вашего разрешения, подумать.
1: Я просто продумываю, как это более лаконично описать, потому что э, сейчас мы выстраиваем некую такую общую монолитную историю, но мне кажется, что иерархии были все-таки неоднородны, и вот этот человеческий фактор, о котором мы говорим, он имел определенный профиль. Вот посмотрите, если взять Грецию и Рим, вы сами упомянули, то здесь и Греция, и Рим выстраивали определенное сообщество, определенные отношения. Во-первых, они придумали и политику, как именно тип такого занятия, когда мы сообща вырабатываем общие символы, ценности, взаимодействуем, причем взаимодействуем не жестко как разделение властей современные, не в жестких каких-то нормативных рамках. В Сенате мы дискутируем, я часто об этом говорю, потом где-то на вилле в уикенд или в отпуске пишем комментарий к Платону. Вот эти все группы, они не были так жестко... не были жесткой машиной, которая возникла позже. Если мы посмотрим на средневековые элиты или средневековые иерархии, они тоже строились на другом основании, не механическом. Я их не идеализирую и не демонизирую. Я просто говорю о том, что состояние тогда цивилизации и задачи, которые стояли, они были глубоко личностны потому что они строились вокруг монотеистических принципов. Моисей скрытым образом был там, он там присутствовал. Он присутствует в христианской истории цивилизации и в исламской. Эти люди знали четко зачем, во имя чего. Конечно, было много бесчеловечного, жестокого, но речь идет о том, что главный пункт, главная цель выстраивания взаимодействия людей был глубоко личностным спасение души подготовка к второму пришествию контакты личности через исповеди через евхаристии через университеты и так далее через обязанности суверенов вот этот механизм стал выстраиваться постепенно где-то с конца шестнадцатого века и я бы сказал я извиняюсь за маленький такой вот экскурс он стал приобретать, об этом пишет, пишут многие философы политики, я ссылался на Карла Шмидта, речь идет о технизации мира. Макс Вебер об этом писал. И тут становятся ключевые слова, особенно с 19 века. Это ключевые слова бюрократия, ключевые слова это государственная система, чиновники, которые постепенно должны в вот этот личностный фактор на задний план отодвигать. Вначале это было задумано для ограничения власти личностного начала, или харизматического правления, назовем это так. Чиновники и разделение властей, и все эти схемы, механизмы власти должны были как бы способствовать свободе. Для того, чтобы автократичная власть суверена не вторгалась в гражданские дела. Это была помощь, это было самоогречение, идеал был свободы. Но когда эта система стала укрепляться, она, в принципе, сделала всех заложниками. Это хорошо чувствовали революционеры 20-30-х годов в Европе. Может быть, сейчас я скажу немножко рискованную вещь, но ведь и большевизм, и Гитлер, и Муссолини, и Франко, и многие другие – Рассматривали свои политики как личностное движение. Их можно назвать ложными Моисеями. Если мы хотим искать сегодня нового Моисея, мы должны знать также и ловушки выхода из Египта, которые заводят в еще больший Египет. Вот посмотрите, там Гитлер отменяет партии и объявляет единым движением БВГ. Это личное начало харизматическое лидерство. А, ну, Естественно, Муссолини харизмат. С большевиками сложнее, не будем сейчас говорить. Они пытались быть харизматами. Ну почему, по был
0: же культ личности
1: буквально, я разоблачу. А потом да, потому что, что такое система? Классика, да. мы говорили о советской бюрократии, там, говорили о советском, скажем, системе бюрократической. Но это тоже пришло позже. Это пришло. Интересно, что группа полухаризматов была подавлена в конце двадцатых, х 30-х годах во имя бюрократии, но эта бюрократия оправдалась опять личностным началом, то есть Сталином. Бюрократия правила, но на самом деле это вот личностное начало, за этим всем стояло. Потом советская система вырод, выродилась в эти формы. Что-то подобное сейчас происходит и с западными странами, и мы это все остро ощущаем. Вот если сейчас предыстория вот этого ухода из Египта в еще больший, худший Египет, да, и казалось, что Гитлер, Муссолини, Сталинизм подтверждают правоту механической системы, бюрократической. И тогда укреп... была укреплена мысль после 1945-го, что любое личностное начало опасно. Вот эти движения первой половины 20 века сработали на Левиафана. Левиафан, его представители показывали пальцем, их и говорили, вы хотите снова нацизм, вы хотите снова фашизм. Вы хотите Моисея, которая выводит вас из ловушки, это будет тоталитарная система концлагеря.
0: Но был же, был же...
1: вы должны быть благодарны бюрократии, что она нейтрализует личностное харизматическое начало. Что она дает вам возможность процветать, торговать, развиваться, становиться богаче, здоровее, обеспеченнее, безопаснее. И вот теперь, в 21 году, мы видим, что эти призывы, безопасность, благоденствие, благополучие, а персональность вдруг начинает мягкой, но все более и более уверенной, такой вот как ловушка, да, вот как мышеловка, а захлопываться. Мышеловка захлопывается, и мы говорим, а как теперь выйти из этого? Где искать Моисея? А что если мы не создали предпосылок для этого? Да? И что если Моисея не послушают? Мы можем сейчас говорить о том, кто это может быть, как его искать. Но мы с вами говорили в первых беседах в политических этюдах: узники египца, египетского плена не чувствуют себя пленниками. А те, кто не чувствует себя несвободным, они не нуждаются в свободе. Вот в первую очередь Моисей должен сказать, что вы не свободны, но это в нынешних условиях непросто.
0: Ну, если брать архетипический сюжет, то библейские были похожие вещи. Зачем выводишь нас к свету из милого нашего министерства египетской тьмы? И там возражали. активно. Да. Моисей имел множество неприятностей с теми, кого он спас, в отношении того, что спасение, самого факта спасения и пути спасения. Ну и если взять 20-е 40-е, то и там же не все так просто. Были Черчилль, сверххаризмат, суперхаризмат, И был Рузвельт, который ну, вообще мечтал о новом мире, мировом порядке. И тоже был человеком, который инжинирингом занимался за счет личной харизмы и личного видения в масштабах всечеловеческих, скажем так. Почему их не вспоминают, когда говорят об опасности
1: узурпации?
0: Почему Черчилль и Рузвельт не служат примерами личностной узурпации?
1: Потому что мы можем сделать еще шаг к нашему Моисею. Это хороший вопрос, почему? Потому что за Черчиллем, за этим харизматическим типом, стоят определенные, определенный, ну, не контекст, определенные силы. Это сила, уверенность в провиденциализме уверенность в миссионерской роли англосаксонского мира. И эта уверенность у Черчилля меньше, а у Рузвельта, а еще там у Вилсона, о котором я говорил, больше, она основана на христианских началах. И поэтому этот движение харизматическое, назовем его так: вот этих Моисеев оно все-таки подпитывалось еще этими началами. Миссионерская роль англосаксов. Мы несем свет миру мы несем свет цивилизации и проще говоря с нами бог яку с нами бог uh -huh. а вот конце 20 века когда христианство уходит даже из либеральной системы из западной системы а вот в таком значении и миссионерская роль как бы она остается но нас по знаком вопроса потому что уже не срабатывает и внутри этих стран Тогда оказывается, что подражать Моисею, это значит создавать маленьких Моисеичиков. Вот Тони Блэр — это маленький Моисеичик, Обама — такой моисейчик. вот Макрон — это такой Наполеончик, так, и тоже полумоисеичик. Получается, что возникают такие пути имитации, но почему а, сила фигуры, почему значимость фигуры сегодня столь мелкая? Потому что... Это вопрос о том, какие силы за тобой стоят, на что ты опираешься. В данном случае мы говорим о образе, о символе божественного присутствия, божественной помощи да, или божественного откровения. Какое такое откровение открывается новым псевдо и куда они хотят вести? Вот в этом вопрос. И я понимаю, что образы Черчилля, Рузвельта интересны. Можно еще Деголя вспомнить, можно вспомнить отцов-основателей Европы после 1945 года. Это та же, да, та же да, линия. Да.
0: Множество личностей было. там, Тот же Тита, тот же Денауэр и многие-многие-многие. Практически какую страну не возьми европейскую, там должен быть кто-то, кто на самом деле был личностью с большой буквой в тех обстоятельствах. И, ну вот Аденауэр, он же поставил за собой христианскую идею, правильно? Христианская консервативная партия, они поднимали, тоже поднимали да. Германию из пепла и получили кредит доверия для страны, которая, казалось бы, ужаснулась и была разочарована во всем, была разгромлена именно на роли христианской ми 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 миссионерской. Ну, <coughs>
1: Гаспери, Аденауэр, Аденауэр, Аденауэр да. а, ну вот Тут? как раз... Если говорить а исторически подкреплять, конкретикой, то вот посмотрите, ведь за Моисеем, за Моисеем Черчиллем, условно говоря, англичане пошли по необходимости. Никто не хотел его звать, звать на лидерские позиции. Это была фигура, уже ну, совсем придавливала в 1940 году. И как только война уже катилась закату, мы знаем, что победили левое как бы, социалистическое крыло. И Англия на долгие годы впала в такой вот социалистический эксперимент, где в последнюю, там еще карточки действовали, в конце 40-х, начале 50-х нельзя было показывать там, французскую моду, это считалось чем-то не Камельфо. были там школы, выстраивалась государственная медицина, все было такое большое, что там греха таить, социалистический проект. Черчилля сразу отбросили. Его потом опять призвали, потому что по необходимости. Это такой Моисей. Но это уже не сработало. А в Германии это произошло обратным путем. В начале христианская консервативная идея, ну, скажем, социальной доктрины католической церкви, но в 68-м это также было поставлено под удар. И этих отцов обвинили опять в служении Египту. Молодые левые революционеры. Они сказали, что вы все... Вы все оттуда же, фактически. А чем вы отличаетесь от э, национал-социалистов? А чем вы отличаетесь вот от этих всех авторитарных сил? Давайте нам светлую революцию. А, и если Англия постепенно шла от социализма к течеризму, весь вот этот, с по 79, то Германия и Франция, и Италия, а, постоянно блуждали между консервативной идеей и левыми идеями. Это мы постоянно видим. Это, постоянно, это говорит о том, можно назвать это блужданием по пустыне. Вот еще эта метафора. Европейские страны блуждали, блуждали по пустыне, но угроза с Востока, она все-таки давала им определенную ну, не знаю, трезвость того, что, например, абсолютно увлекаться левым экспериментом будет достаточно опасно. А если бы не угроза Советского Союза, условно говоря, как знать, может быть, в Европе, Левые идеи прорвались бы с большей силой, мы тогда говорили бы о другой истории. Вот это внешняя угроза.
0: Они сейчас торжествуют в значительной степени. Но тогда тут вопрос вот о чем стоит. Смотрите, мы говорим о травме 20-х, 40-х, мы говорим о травме Первой и Второй мировой, если, мы, если глубже идти, то это травма 30-летней войны в Европе, травма вообще религиозных войн, из которой родилась идея, идея гопса и Лока. Мы с вами когда-то говорили на эту тему. То есть приходится вместо истории писать некоторую психоисторию угу. и здесь можно сказать так что по крайней мере европейское человечество историю которую мы лучше с вами знаем да. чем, чем китайскую например индийскую, <свят> это история больших коллективных травм и поиска приспособлений к ним то есть как человечество действует, или европейское человечество действует, как коллективная личность, получающая травму психологическую очень сильную. И потом еще способ приспособиться к ней и соорганизовать свое бытие, бытие так, чтобы меньше задевать больное места. Потом они получают, заходят, получив травму справа, они уходят глубоко влево, мы уходим, да, получаем травму там мы опять пытаемся. И вот так вот наш корабль шатает. Я когда-то пытался осмыслить такой европейский путь, и в чем же стратегия европейцев? И я вот для себя определил, что мы цивилизация, очень которая не признает промежуточных положений руля, если представить, что мы плывем на лодке, то есть мы либо резко вправо, либо резко влево, либо посредине Но это лишь промежуточный этап. А то, что при резких поворотах вылетает по 60-40 миллионов людей за борт, ну так получилось. Вот пошли в правый эксперимент, вылетело 110 миллионов. Пошли в левый эксперимент, вылетело 80 миллионов и так далее. А почему? Не дается центристский путь почему мы не можем вести себя не научились как рациональные существа которые строят рациональную политику без вот таких вот перекладывания руля когда родину заносит на поворотах ее сыновья падают в братские могилы есть такое выражение без без вот этих вот поворотов ведь э, принципы рациональной политики сформулированы были две половиной тысячи лет назад аристотелем Платоном. казалось бы бери и делай но нет, нам обязательно нужно поставить квазиличностный эксперимент, личностный харизматический эксперимент, потом значит, эксперимент бюрократии правой, эксперимент бюрократии левой, гибридный эксперимент, когда и личность и бюрократия все что угодно, но только не рациональное поведение. Может быть, этот фараон, в котором мы подозреваем. Некое безжалостное рациональное существо, на которое указывали постмодернисты, что все попытки построить рациональное общество заканчивались Полпотом, Камбоджей, там, ГУЛАГом и так далее. Может быть наоборот, он предельно иррационален. И мы боремся с неким иррациональным фараоном вместо его рациональности. И нам как раз рациональность нужно противопоставить иррациональному фараону. Может, это уловка, когда фараон, фараон пытается подать себя как рациональную структуру, которую иррациональные революционеры или монотеисты со своими иррациональными идеями пытаются противостоять. А на деле все наоборот.
1: Давайте посмотрим. Во-первых, давайте посмотрим эту метафору фараона и левиафана. Дело в том, что вы, соприкасаясь со сферой политики, уж знаете, Алексей, это прекрасно, и я, как изучающий эти вещи, наблюдающий, мы прекрасно понимаем, что политика не может не подпадать под сакрализацию. И то, что Веймарская республика пыталась выстраивать такую рациональную политику, и некоторые небольшие государства Восточной Европы, например, там Чехия да, или там еще ряд стран, но это только потому, что вокруг них гиганты. Политика почему должна быть священной? Потому что любой политик, более-менее мощной системы, он наделяется сверхъестественными возможностями, силой. Ведь Левиафан, почему назван Левиафаном Гопса? Ну, потому что в нем объединяются миллионы индивидов, потому что он усиливается большой властью. А там, где большая власть, там всегда есть опасность. Как говорил Вебер, студенту в 18-м году в Мюнхене, что тогда дьявол ждет вас в засаде. Помните, дорогие политики, к студентам обращаюсь, что вы, вы будете заниматься политикой, а всякий политик за его действиями сидит, дьявол сидит в кустах и ждет. Почему? Потому что политика это очень большая сила, и применение силы. Политик это не человек, политик это не индивид. Политик это воплощение неких сил. Если он хочет быть частным человеком, обычным человеком, Апеллировать к простым рациональным вещам, как нам это пытались сделать с 90-х годов. Живите, плодитесь и размножайтесь. Чадо. И не думайте о высоком. А мы будем вам давать эту возможность. Нет. А для европейцев это усугубляется тем, что миссионерство заключено в коде культурным Европы. Европа так создавалась. Создавать новые цивилизационные проекты. Вот когда говорили о России, например, 90-х вот и либералы российские, что вот давайте, пусть существует, давайте будем просто, нормальным, небольшим вот государством и просто думать о своих гражданах и так далее. Точно так же могли сказать и Соединенным Штатам. Не может Соединенные Штаты, не может Россия, не могут Германия, Франция или Британия смириться с этим. Потому что в их культурном коде большие проекты. И вот этот травматизм и шатание связано с тем, что попытка объединить рациональное с символически-религиозным вот как раз и выливается в эти формы шатания. Это всегда попытка выстраивать какой-то баланс между мистическим и светским. И любые левые идеи, как вы прекрасно знаете, это попытка этого компромисса. Даже если мы не упоминаем Бога, марксизм это совершенно религиозное движение. Абсолютно. Если мы не упоминаем Бога, большевизм это грандиозная попытка фиат божественного. Да будет. Да будет новое человечество, да будет новый великий проект. И вот эта фиат да будет, она в крови этих систем. А потом сказать: А давайте будете такой скромным и большим государством, будете выплачивать пенсии, давать возможность людям торговать, тогда нет государства. И тогда наш разговор о Моисее я завершаю, выстраивается в другую систему. Это переделка внутренне встроенного глубокого кода, когда мы могли бы вернуться к балансам, например, полисной структуры, которая мыслит не масштабами больших территорий и грандиозных проектов, а какими-то масштабами, хотя и амбициозными, но региональными. Как к этому перейти? Это большой вопрос. Если учесть, что большие силы всегда сегодня и будут дальше стремиться к, к приоритету, перераспределение благ, контролю, влиянию. Что сказ сказать Соединенным Штатам или России уз «Узбогойтесь» или Китаю? Китай, будьте, не знаю, Вьетнамом, уже Вьетнам большая сила, 90 миллионов человек.
0: Я могу вам сказать вот по опыту непосредственно, так сказать, нахождения, что сейчас главной проблемой власти считается десакрализация ее. Десакрализация. И об этом говорят не только в Украине, об этом говорят европейские политики, с которыми мы общаемся. Они говорят, что наша главная проблема это то, что власть десакрализирована. И не проходит сигнал управленческий. То есть простыми словами на нас плевать хотели все, да, и из-за этого нам сложно управлять.
1: но ну, я бы сказал, что... Что-то это... произошло да. и здесь. Да. Нет, нет, это, это вот те качели, о которых мы говорим. Я это много слышу и в связи с нынешней властью, и нынешним президентом, как бы в адрес а нынешней власти такие голоса. Но мне кажется, что это не, это не искреннее обвинение в десакрализации. Потому что... Во-первых, власти европейские, западные все делают для того, чтобы десакрализировать. Что-то я пропал. Нет? Нет, а.
0: нет, для, нет. для
1: того, чтобы десакрализировать. Потому что вот, вот, апелляция адрес, апелляция к массам и постоянная игра на понижение, ну, это способствует этому. И малейшие намеки на то, что человек может взять на себя лидерство поговорить о том, что он видит чуть дальше, и что мы должны сейчас вот принять эти решения, не делают политики таких ходов. Они, мы много раз говорили, пытаются нравиться, а потом, а, ну и конечно, разрушаются религиозные основания, происходят грандиозные процессы создания новой этики, новых ценностей, которые я хочу разбирать в ближайшие полгода. На наших глазах создается новая система ценностных координат. И каждая из этих ценностей, каждая из этих норм и смыслов, она бьет по-сакральному вообще. И вдруг эти же политики говорят, да власти. Ну так вы же все делали для того, чтобы это произошло. И если бы политик попытался хоть как-то почувствовать свою миссию, скажем, политик высшего звена, и выйти к людям и поговорить вот, с позиции какого-то миссии, ну, его бы начинали над ним начинали смеяться. Да, но с другой стороны, вот я почему говорю, что здесь некий парадокс, с другой стороны, власть не может не быть сакральной. И все равно к чиновникам, к власти относятся как к чему-то, ну, пусть к вазе сакральному, но, по крайней мере, нерациональным. Любой мелкий чиновник на местах, любой дикан, любой ректор, любой глава корпорации, окружен ореолом почитания и так далее. Не далеко, может... да.
0: Я хотел бы добавить с вашего решения, что это... причем ореолом почитания далеко превосходящее его личное достоинство. Обычно. Да. То есть всегда есть привкус вот этого вот неземного чего-то. За даже самым обыкновенным человеком, на которого ты смотришь. Тут Тогда другой вопрос. А почему вдруг Охласу, СМИ, еще кому-то понадобилось оспаривать сакральную власть? Вот этот нарратив, что да, это просто обычные люди. Они принимают обычные решения. Они такие же бестолковые, как мы, и даже хуже. И давайте им не подчиняться. Бунт такой рабий, как сказал бы Бердяев. Худший из видов бунтов, бунт против реальности, как она есть.
1: Потому что мы запутались в понимании свободы. И наш разговор о Моисее упирается в четыре вопроса кардинальных. Что есть рабство? Что есть свобода? Кто Моисей? И где земля обетованная? Куда идти? И в эти четыре понятия, в четырех этих соснах мы запутались. Потому что массам внушали что путь к свободе – это абсолютная десакрализация, это опускание власти на уровень обычных парней из глубинки, что они не люди с хорошим образованием, которые общались в элитных клубах, закончили лучшие университеты, у них там по 5-7 династий дедов-прадедов что-то создававших. Да нет. Мы все вот на одной доске. И это во имя свободы. Власть пыталась э, показать массовому человеку, что она такая же, как массовый человек, что она все делает ради массового человека, что все ее чаяния, все ее мысли испитанно видит, как помочь массовому человеку. При этом она поступала, конечно же, по-другому в этом лицемерии. Но массовый человек привык, это хорошо видно по Окаянным дням Бунина, когда там парень, который там работал прислугой, и начал озвучивать большевистские лозунги. Так вы нас, сволочи, угнетали. Все правильно, так получаете. Поэтому так, так воспитан массовый человек. И это была сознательная установка власти на само, на десакрализацию. А теперь внушить массовому человеку, что мы имеем какие-то миссии, какие-то цели, кроме ваших массовых человек-интересов. Это не, не, не заходит в голову. И поэтому сегодня, например, то, что связано там, с пандемией или с какими-то угрозами, очень удобно еще для власти это последний ресурс. Последний ресурс называется это квазигопс. Это гопс в маленьком варианте безопасность. Uh -huh. Мы все сделаем ради вашей безопасности.
2: Даже последний если мы децентрализированы,
1: uh -huh. даже если мы не столь величественны, не так хорошо образованы, мы не видим наперед, что там будет куда везти мы не знаем, но мы точно знаем, что вам нужно сейчас, это ваша безопасность.
0: Последнее прибежище негодяев, да, безопасность.
1: Безопасность я имею в виду в широком значении. Это Мне может быть безопасность, году, да. вот, например, в нашей ситуации, это все думают о безопасности здоровья, о том, чтобы выживать. И возникает вот... Вторая жизнь вдыхается в, этого, в это тело политическое, ему начинают все делегировать. Мы хотели его разнести в клочья, вот-вот уже шло к тому, что мы тут начинаем все это разрывать, рушить, дробить Левиафана, и тут вдруг раз, возникают какие-то угрозы, и начинается вот это вот между царствием. Ну, я думаю, что нам нужно думать чуть дальше, нужно думать о том, что все равно так или иначе, за каким-то порогом власть потеряет вообще свое влияние. И вот тогда понадобится Моисей. Потому что, возможно, Моисей придет не от политиков. Возможно, он придет не от военных структур. Потому что как мы привыкли видеть Моисея последние лет 20, извините, 100-120. Кто обычно Моисей? Моисей — это генерал. И мы видим в 20 веке, особенно после 45 пятого года, это вообще двадцатом веке это череду военных переворотов.
0: Пиночет, да? мы все это пиночет.
1: Пиначет это воплощение, а вообще их было много, да, да? Вот, от от да. от Испании до условно говоря Пакистана да. и до Греции, да. через Грецию. Да. черные полковники, и, и до там, да. полковники, полковники, генералы, но ну, основном подо да, полковник. Да. Это да. раз, и во вторых это какой-то харизматичный политик, который говорит: не могу молчать, надоело, у меня есть мечта. У меня есть идея, у меня есть то, у меня есть все, и угу. потом механизированные выборы этого политика выбирают, и Моисей сдувается. и уходит потом со своего срока, опустившимся, с постаревшим лицом, с осунувшимся лицом, разочарованным, седым, как Тони Блэр там или еще кто-то или, или тот же Обама, абсолютно без жизни в глазах таким вот политикам, то есть такое надувание. А почему?
0: Политики раз за разом оказываются слабее системы. Политики, обещающие ее поменять. Казалось бы, имеешь полноту власти, меняй на здоровье. Mm -hmm.
1: Но вот они раз за разом оказываются слабее системы,
0: с которой взяли. Не
1: есть ответ. А, может быть. А, а что вы думаете по этому поводу Интересно?
0: Ну, потому что вязнут. Вязнут, во-первых, вот то, что я вижу, вязнут в операционной текучке, вязнут в системе отношений, вязнут в экспертных мнениях, которые говорят, да нет, ну что это же поменять это, это развалить все. Не стоит, такой сложный период сейчас в жизни страны, не надо резких движений, давайте балансировать. Потому что работает идея баланса, идущая от Вествальского мира и от уенской системы. Она на самом деле совершенно реальна и очень крепко сидит. Баланс сил. Не реформы, не построение нового человечества или новой цивилизации, или там, прорыва какого-то, а логика баланса сил. А это принцип работы с реальностью в худшем ее варианте. Это когда сакральная реальность не признается наверху, реальность там монотоистического происхождения, например, или хотя бы религиозного, а признается реальность в худшем этом смысле слова, вот материальная реальность, окружающая нас сейчас. И во имя этой реальности, посылаясь на принцип политической реальности, политического реализма, все говорят, ну... Давайте не будем сильно шатать этот кол, который мы обещали вырвать из сердца народа. Но? Давайте есть же вампиры, значит с ними надо налаживать взаимоотношения есть черты с ними надо налаживать за отношения есть оборот не упыри и ну они же реально существуют надо с ними наладить отношения, совершить баланс сил и там к нашей всеобщей вящей славе и удобству построить нормальное общее житие выше этого мысли не поднимаются это и вот начинается балансирование это балансирование интересов на уровне личности это балансирование на уровне политических сил ну, которые выраженные группы какие-то представляют идеологические и от, от отказ желания делать радикальное преобразование то есть есть тренд например на действительно построить более прозрачное более открытое общество но нет тренда на радикальное преобразование, на, сл на слом системы, как таковой. А ведь народ именно этот запрос посылает, революционный. Мы наш, мы новый мир построили. И возникает тогда следующая фаза стандартной политической жвачки, которая заключается в том, что оппозиция начинает обвинять в том, что вы не выполняете предвыборное вещи. И возникает вопрос, что уже народу надо навязать, например, повестку дня и сказать, что эти обещания были популистские, а реальные наши проблемы и потребности лежат сюда и нужно делать вот это. И все это тем более странно, что мир имеет примеры людей, которые смогли провести радикальное преобразование. То есть, ну, например, прости меня, господи, ван Ю в Сингапуре, например, азиатские тигры которые сумели вырвать там Южную Корею, например, вырвать все-таки в новый какой-то цивилизационный тренд. Хороший или плохой, но им удалось. Удалось. Вот есть же примеры тех, кому удалось. Вот из современных это Азербайджан. То есть, если вспомнить, чем он был 27 лет назад, когда проиграли Первую Карабахскую войну, <как> азербайджанцы еще внутреннюю войну проиграли. Там же были кошмарные вещи. Например, целое подразделение во время ответственных операций снимали с участка фронтов и шли там разгонять парламент Азербайджана. Они поднялись из пепла, худо-ли-бедно, создали абсолютно новую, новую культуру, новую нацию, новую маленькую цивилизацию. Пошли неким путем автарки, такой новой авторки. Не, не к коллективному западу напрямую с его демократическими издержками, не в авторитарные режимы. А вот Турция более-менее будет какую-то, пытается выводить самостоятельную политику. Вьетнам, Южная Корея, есть такие страны. А есть кому не удается радикальное преобразование. Мы опять же, мы сейчас имеем пример Британии который вообще непонятно, кто это делает, потому что формально обвинить Джонсона в том, что он увеличил резко программу вооружений, вывел Британию из Евросоюза, направил ее там полностью перестроить британскую армию. Сейчас там радикальная перестройка идет. Британия возвращается на моря. Британия пытается опережать Соединенные Штаты в инициативах, которые бывают коллективными инициативами Запада. Вот тоже же J7 превращение в J10, о котором мы говорили когда Джонсон успел на два месяца с этим предложением раньше в Индию, чем американские визави его, и так далее. Почему-то кому-то удается, но ну, опять же, там, в Саудовской Аравии принц Салман, который хочет быть Саудовским Петром Первым. у него пока получается, что там Саудовская Аравия по, по, за закрытым занавесом, что у него там получается после убийства Хаштоги, тоже большой вопрос, но он, он декларировал это, а Объединенные Арабские Эмираты, которых семь Эмиратов, казалось бы, сложный династический клубок, есть все шансы, Перессорится, но они запускают аппарат на Марс и являются одной из пяти наций, которые это сделали. Сарабский аппарат на орбите Марса. Есть, они строят город в пустыне, который должен быть прообразом марсианских городов. И, по моим наблюдениям, роль личности в истории, особенно во власти, она э, абсолютна. Вот она просто абсолютна. Вот что в голове у конкретного властителя, то в результате и получается тот кто хочет реальных преобразований он их добивается в любом случае вопрос почему очень многие люди властители пообещавшие преобразование как это просаливается как огурец среди прочих огурцов не выдерживают давление ведь так все хорошо начиналось либо внутреннего моисея где-то завести но, но вот не получается
1: я думаю об этом я просто думаю чтобы вывести эти наши рассуждения, чтобы их обобщить, как можно было бы сделать такой небанальный шаг. Вот почему я начал с Киевской Руси? Потому что все последующие наши, скажем так, проекты, смысловые конструкции, они вообще не предполагали какой-то путь куда-то. Может быть, за исключением советского проекта, который, уже мы в разговорах с вами об этом говорили, естественно, он сильно токсичным сделал. Его сделали абсолютно токсичным и сделали невозможно вообще отыскивать там какие-то подсказки того, куда нам идти. Вот это полное очернение, поскольку, поскольку я еще раз, я антисоветчик, но просто вот полное очернение. А вот между Киевской Русью и Советской системой до и после, между и после в принципе, нету каких-то смысловых конструкций, которые предполагали бы какие-то движения куда-то. И это, давайте так, чуть-чуть так попытаемся резкие, может быть, обидные слова сказать. И это заключено в кодах в литературных, интеллектуальных, идеологических кодах, которые мы активно прорабатываем с 91 -го года. В этих кодах Моисея не предполагается. В этих от литературы до каких-то проектов нет ничего подобного. А вот, пожалуйста, вы говорите о космосе. но вот наш ответ какой? Наш ответ, например, Кадынюк. Вот это наш ответ. То есть мы, вот он с американцами раз, и вот украинский первый украинский космонавт. Это важно, это это очень важный проект, это очень хорошо. Но, но где, здесь, где здесь Украина? Это чисто такое внешне символическая вещь. Возможно здесь я ошибаюсь. И вот когда мы об этом говорим, назовем это монотеистической системой, возьмем это как, как, каким-то кодом, какой-то важной картой, картой пути, ее здесь нет. Мы никуда не хотим. Мы скорее куда-то расползаемся. Это не путь, а расползание. Вот я скажу, вот это наше наухаву выхода из египетского рабства. Это не колоннами в землю обетованную, а расползание по частям мира, и где каждый выживает индивидуально, как может. Завязывая какие-то контакты, пытаясь где-то работать, помогать здесь своим, значит, родственникам и так далее. И поэтому нужно говорить, что Моисей может появиться там, где... Уже есть какие-то коды, есть печать избранничества, есть какие-то усилия, усилия поколений продумывать или смотреть в какую-то сторону. И я не считаю, что то, что прорабатывалось с 91 -го года, я слушаю ваше выступление, вот здесь я с вами очень солидарен, что вот этот так называемый, скажем, назовем его э, каким-то... Я даже не знаю, как назвать это уже. Каким-то сказочно-украинским проектом, вот таким, мы назвали это архаическим проектом, или мы назвали это таким мифом, да. на Он не оправдывает себя, потому что все, что там поставлено, не является естественно вырос Все это отягощает, делает невозможным приход Моисея. С этим нужно что-то делать, и те, кто первые решаться выстроить, перестроить это немножко по другим принципам, построить другую концептуальную схему, оставив многие важные вещи, реально важные и необходимые для нас, но переставив акценты в этом нарративе, в этом повествовании, чтобы это немножко было похоже на религиозное повествование Ветхого Завета или подобное. Может, когда вы говорите эти примеры, да, я тоже за ними слежу. Но мы ловим себя на мысли, что, ну, скажем, это авторитарный проект. Это какой-то, делегирование гражданами каким-то лидерам определенных полномочий. Граждане могут подчиняться или выказывать лояльность даже каким-то авторитарным лидерам, если видят в этом ну, какую-то какую искру. Это может привести к ложному пути, мы говорили об этом, 20-е, Но... Граждане, они должны быть заражены этим общим делом. Он не может быть авторитарный лидер на пустом месте. Он не может просто стягивать к себе власть и пользоваться этой властью ради самого себя. Мне кажется, это тоже часть ложной системы, навязанной, мы с вами критиковали либерализм, вот этой системой координат. Авторитаризм это токсичное слово. Оно не соответствует реалиям 21 века. И то, что я разбирал статьи Foreign Affairs и очень много публикаций в западной, американской прессе по этому поводу, что мы скатываемся к авторитаризму, что по всему миру поступь авторитаризм, Мы уходим от либеральных ценностей. Мне кажется, это старая песня. Вот эти все понятия нужно пересмотреть. Что значит авторитаризм? Это просто желание создавать что-то в определенных системах, которые не считались главными, которые лежат вне центров влияния, скажем, могущественных сил. И вот в этих центрах сегодня их называют локальными силами. Вот на локальные силы Украине нужно смотреть. Вы как раз привели пример локальных сил. Турция, Азербайджан. Можно привести вот, Арабские Эмираты. И еще ряд. Такой была Ливия отчасти. Так? Здесь опять же, может, спорный вопрос. Вот эти локальные силы. Вначале, для того, чтобы им... Я сейчас скажу вещь абсолютно абсурдную и страшную. Египет для таких локальных сил – это суперсилы. В первую очередь, те силы, которые держат геополитическую как бы, карту в азартной игре. И локальные силы, почему там авторитарные лидеры появляются? Потому что в этом виноваты суперсилы, потому что они не дают возможности локальным силам выстраивать неавторитарным образом какие-то отношения с фараонами, назовем их так, сообществом мировых фараонов. Потому что эти локальные силы не имеют шансов в честной борьбе, в торговле, в технологиях, в научных достижениях найти свое место неавторитарным путем. Это мое субъективное, некомпетентное мнение. Но я вижу просто по судьбе этих стран. Вот смотрите, Турция долго-долго встречалась -долго в ЕС. Или, например, Ближний Восток был постоянно под влиянием определенных скажем, сил. А вот Перестройка происходит, авторитарный лидер нужен для того, чтобы... Вот это и есть эти Моисеи, может быть, квази-Моисей. Они должны вывести из-под зоны мощного влияния. Они должны дать своему народу или своему региону какой-то особый почерк. Вот они вытаскивают их оттуда. И они должны и держать баланс, чтобы не сильно конфликтовать с фараонами, и в то же время делать ставку, почему авторитаризм востребован в этих локальных силах. Потому что нужно быстро, потому что нужно быстро осуществлять изменения. Потому что, например, если Украине навязывался с 91 -го года западно-либеральный проект, то там уже это существовала система много десятилетий, она уже достигла потрясающих результатов. А теперь нам говорят, а вы давайте его так же. То есть медленно, через вот эти все процедуры, все и придете к общему благу, в землю обитала. Нет, не придем. Потому что отстающие регионы или регионы новые, Украина как новое государство, да, они должны делать это быстрее. А как вдохнуть темп? Кто может мотивировать в темпе осуществлять вот эти преобразования? Я сомневаюсь, что это может в такая открытая либеральная система. Поэтому оказывается, что новые Моисеи где-то конфликтуют с фараонами, которые на поверку сейчас, то мы знаем историю Египта, не такие уже были страшные. Это все-таки миф, придуманный авторами пятикнижия, да. Но это важный символ, он работает. Вот наш символ. Фараоны, которые не дают локальным силам родиться, стать там суперсверхновой. Отсюда авторитаризм. Мне кажется, что если бы были изменены правила игры, это бы нейтрализовало авторитарное вот поползновение. Оно бы устранило желание авторитаризма в тех или иных регионах. Если бы правила игры позволяли действовать в открытую с открытым забралом.
0: Так они же только тут, тут лицемерие фараонов, они же это декларируют, но никогда не сделают, потому что есть миссия англосаксов, потому что есть китайский великий путь, потому что есть российский особый путь, потому что есть там, древняя Европа, которая лучше знает ближних востоков и арабских эмиратов, как им поступать и так далее и так далее. И здесь надо, да, здесь вот всегда находится Эрдоган или Эмир Кувея, Кувея, эмир арабских эмиратов, который говорит, что нет, мои люди пойдут другим путем. И его сразу атакуют. И говорят, деспот.
1: И, конечно, его атакуют. И деспот. будут, и будут да. атаковать. Нужно знать, что это mm -hmm. если ты высовываешься. Ну, смотрите, Алексей, вы знаете, сейчас на, своей, на, на своем mm -hmm. опыте. Если человек высовывается, его будет каждый день атаковать. Таковы правила игры, пока не сотрут в порошок, пока не морально, психологически не уничтожен. И все, кто что-то делает, они живут перед лицом постоянной травли, постоянного давления. С этим ничего не поделаешь. Меня могут обвинить в каких-то нарративах, не тех. Но мне кажется, что Украина попала из одного плена в другой, а потом в третий. Причем второй и третий плен, он был одновременно, пока не выровнялась ситуация в сторону только одного фараона. Но попали власть двух фараонов в 90-х нулевых. Сейчас остался один, но от этого не легче. Mm -hmm. И чем больше мы делаем токсичным советское прошлое, это все усилия для того, чтобы обелить ситуацию зависимости и рабства, в которой Украина существовала это время. Под маской. Вот почему я говорю, что такое рабство, что такое свобода. Нужны четкие критерии. И мы можем быть в рабстве под используя словарь свободы. Ну в этом в этом может О рабстве? Но постоянно говоря о свободе.
0: В этом-то и задумка. Так это осуществляется сегодня. То есть это Оруэлл в чистом виде. Свобода — это рабство, да? война — это мир и так, далее, и так далее. Знаете, я говорил, у нас выпало с, Кровч... у нас, кажется, с Леонидом Кравчуком деловые отношения в рамках делегации. Но вот у нас выпало час поговорить просто так, не недавно. А он меня не перестает удивлять, ну скажем так, качеством своей переговорной подготовки да и быстротой охватыванием политического момента. Я говорю, мы Макарович... А и Мы встретились в офисе президента, и я говорю, давайте я встречу проведу, а он говорит, Алексей, я в этом здании знаю все вообще. И он мне, когда пришел, начал экскурсию делать, он говорит, ну, посмотри, здесь было то, здесь было то, здесь когда-то сидела Тетчерс, здесь был Буш, когда приезжал в Украину, а здесь был Андропов, а здесь вот это и так далее. И заговорили мы, а он же все-таки был по идеологической линии старшим человеком в крупнейшей союзной республике я говорю, Леонид Макарович, мне интересно, когда СССР сломал траекторию, когда он пошел вниз? Были, были же победы 40-х, о цене можно говорить это отдельно, но были победы 50-х, 60-х, послевоенное восстановление, космос и так далее. Он говорит, очень просто. Я четко знаю этот момент, сказал мне человек, который был один из главных в Советском Союзе по идеологии. Он сказал, что когда Хрущев провозгласил догоним и перегоним Америку, и тут Леонид Макарович произносит следующую фразу внимание. Он говорит, когда Советский Союз пользовался собственной антологией, mm -hmm. а Леонид Макарович Гегеля цитирует на самом деле, там да. по идеологии да. все-таки подготовленный человек, когда Советский Союз пользовался своей антологией, я в этот момент вздрогнул и подпрыгнул на стуле, он говорит, и он буквально все трактовал по-своему, отличным от всех остальных способов, он доминировал он шел вперед у него все получалось как только поставили на одну и ту же колею с западом и ввели в режим соревнований хрущев мы что предали свою антологию говорит леонид макарович и стали соревноваться с западом по западным правилам то есть были заведомо обречены и далее он говорит это просто инерция она какое-то время заняла теория конвергенции которую андропова мне рассказывал в своих встречах с Андропом. андропов был великий теоретик теории конвергенции что две системы не должны противостоять они должны взять все лучшее друг друга слиться в экстазе сельсинские хельсинские соглашения 75 года и так далее и так далее и, так далее. и говорит, я это абсолютно четко понимаю как человек который всю жизнь занимался идеологией и вот как когда произошел слом если на философские слова переходить то первое что должен сделать моисей это сменить антологию относительно, там, в, раз, как это, з, з, отриц, стать в позицию отрицания э, антологии фараонов. Потому что соревноваться с фараонами в рамках фараонов невозможно, в рамках антологии фараонов. Я говорил по поводу Карабахской войны с, одним, с Резваном Гусейновым, это есть такой обозреватель политический, он о культурном аспекте Карабахской войны. Он говорил, в чем наша проблема с Францией. Французы, которые пытались ну, работать против Азербайджана, поддерживать Армению активно, будучи при этом членом Минской группы, посредником, ну, как бы, да, который должен быть неупоредженным к обеим сторонам, они, они говорят, они пытаются нам объяснить, что эта война не вовремя, не так, и она нарушает баланс сил. А он говорит, ну, вы бьете горшки в очень чувствительном месте, в чувствительное время. Он говорит, не надо вот эта позиция французов на переговорах а он говорит что вы не понимаете мы ведем совершенно другую войну Это война за справедливость одну из базовых исламских категорий и ради этого он говорит нам все равно геополитический момент удачный или неудачный как, как на это посмотрят там, большие страны как на это посмотрят посредники и прочее прочее у азербайджанских солдат, солдаты нечеловеческих условиях поднимаясь в горы азербайджанским флагом ведет борьбу за справедливость так как он и понимает его поддерживает вся нация в этом отношении вот в едином партии господи сейчас будет советский штамп в едином порыве до да, люди пошли mm -hmm. достаточно посмотреть на ролики которые они снимают когда солдат восемнадцатого года 1918 -го передает знамя солдату 94 -го года а тот передает современному солдату 2020 тысячи двадцатого года и даже оппозиция, которая недовольна режимом Алиева, даже те люди, я знаю, у которых семьи пострадали от режима Алиева, ну, большой, большой клан, которые ушли в оппозицию, взяли на себя, ну, наложили обед молчания на время, пока идет война. Не критикуем власти, потому что дело-то общенациональное. Вот был, вот был вот этот порыв. И я говорю, вы знаете, что вы, Резван? Я говорю, что, возможно, вы и победили только потому, что вы не дали вам навязать в это, к этой войне как макросоциальному действию, макроисторическому в рамках Азербайджана, не дали навязать антологию Вестфальского проекта, вен-венского конгресса, баланса сил мирового и так далее, потому что вы поставили во главу угла другой принцип и победили. Ну, это же еще, если взять подготовку к этой войне, то есть 20 лет перестройки. Азербайджана, как общество. И об этом же говорит Эрдоган, которого очень много ругают. Если внимательно послушать, что он говорит, он говорит, что мир устроен несправедлив. Несправедливо. И Турция, да, сделала целью своей политики 20 лет. Мы пытались вступить в ЕС, интегрироваться. Нас несколько раз выставили за дверь. Когда говорит Алиев, когда говорит Эрдоган, они говорят, Алиев в первом своем интервью тасс я считал, по-моему, 9 раз произнес. Слово достоинство. он не говорил о коридоре в через нахичевань к средизем, выходу к средиземному морю он не говорил об экономических выходах ветки баку тбилиси Джей, джейхан на армению и так далее то есть экономика на нам же что утверждает либеральный порядок что экономика во главе войны и мира экономика во главе всего стоит но нет, он ни, ни, ни разу не дал экономическое оправдание этой войне. Хотя эти люди умеют торговать, умеют экономически планировать. Они доказали И Турция, и Азербайджан доказали всем, всем ходом своих, своих действий. Но они, осуществляя эти действия, осуществляя их удачно, ничего о них не говорят. Они говорят о справедливости, о достоинстве, о чести нации. И оперируют категориями, которые вообще не в ходу в европейской политике, например. Помните знаменитый диалог в Штирлице, когда бывший министр Крауза разговаривает с пастором Шлагом? И пастор Шлаг говорит, я не могу поверить, что западные демократии, Черчилль, Рузвельт, люди, исповедующие Христа, вступают в переговор с Гиммлером. А тут ему отвечает, дорогой пастор, политика предполагает забвение ваших терминов. Христос, истина и все остальное. Политика предполагает соблюдение точного баланса сил. Значит, нашему Моисею первое, что нужно сделать, это предложить другую антологию. Но, ну, собственно говоря, это и произошло с историческим Моисеем. Потому что он языческим богам противопоставил монотеизм. Но тут же начинается другая вещь. Это же начинается конфликт. Онтологические конфликты самые страшные, за ним следствие. Военные конфликты – это далекое, далекое эхо онтологических конфликтов. например. И тогда нам скажут, подождите, вы что же хотите, чтобы вот этот маленький садок Вишнаевой Калахаты, общемировой, он сейчас взорвался противостоянием, взорвался конфликтами, взорвался... Э неприятием людей друг друга давайте объединимся во все человечество давайте значит наш общий дом давайте чтобы слезинка ребенка давайте чтобы не умирали люди и всякое такое. вы бы к чему нас толкаете вы хотите снова швырнуть человечество в эпоху кровавых противостояний из-за каких-то предельных абстракций Ну, вы этого хотите так вы же экстремисты вас надо немедленно запретить на всех за всех соцсетях на ютубах и на всем остальном больше никогда вам не давать слова а желательно провести через гражданскую казнь. Ну, Мы, я здесь как
1: чтобы... раз... Да. Очень интересная ваша логика. Я последнее звено рассуждений. Здесь мог бы подвергнуть ряду вопросов. Безусловно. Начиная с Леонида Макарыча. Я недавно... У меня есть несколько собеседников. Они живут в Соединенных Штатах. Примерно об этом мы говорили с ним. Например, мы говорили о том, что сегодня Европа берет реванш в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты становятся такой социальным европейским проектом. Они ломаются себя. Та, та Америка, которая строила свое могущество, она уходит в прошлое. То есть это попытка выстраивать большие социальные системы, активного работающего человека, средний класс каким-то образом изолировать выстраивая системы поддержек, вот этих вот забот, социальных программ и так далее. Между элитой и между, назовем это новым, новым люмпин-пролетариатами или новыми нуждающимися и так далее. Это, собственно, такой вот левый социальный проект. Но точно так же мы говорили о Советском Союзе, безусловно. Мы сейчас не говорим о том, что там сталинская антология – это хорошо. Нет. Нужно говорить об изначальном проекте, скажем, арсийском проекте. А, и здесь вот мы приходим к важному выходу на то, что а антологий сколько? Насколько можем мы их выбирать? Например, исламская антология, это антологии в русле книги, в русле монотеизма. И вся система координат, справедливость, достоинство, она монотеистическая. Хотя может быть использована, скажем, теми или иными силами. Точно так же есть христианская антология, также монотеистическая. И есть разные версии светской антологии, выстроенные через просвещение, секулярное просвещение, с ветвями лево-либерального движения, там, марксизма и так далее. Это третья антология. И есть еще понятно, что мы хуже знаем вопросы, связанные с Востоком, Китаем, Азией и так далее. Я имею в виду Азию, Юговую. Центральная ну, Азия. Да.
0: Буддистско-конфуцианский а, проект, имеется.
1: Да, здесь, конечно, тут нужны больше компетенций. Я имею какие-то свои видения, не хочу о них сейчас говорить. И и в этом смысле антологии, назовем их большими антологиями, локальные силы должны в них встраиваться. Они должны находить в этих антологиях свой особый профиль, свою свой рисунок, свой, свою оригинальность. Украина — это отказ от оригинальности изначально. Украина не строит оригинальную страну. А попытка заменить оригинальность вопросами, например, языковыми или национально-культурными — это шаг в сторону. Потому что этого недостаточно, особенно в 21 веке. И если мы говорим, например, о Эрдогане, все-таки Турция – это очень широкая площадка для всех возможных проектов, это, это лаборатория. Если вот как я ощущаю это тактильно и чувственно, это, там постоянно кипит работа, создаются новые проекты, от архитекторов до айтишников, от, скажем, разных корпораций, производств и так далее, вплоть до сельского хозяйства, я имею в виду обработка. Потому что они закупают сырье, например, у нас. И вот это громадная, громадная обработка. Вы назвали Эмираты, это тоже это ощущение, а там стройка. Вот если мы будем говорить сейчас о метафорике, это лаборатории рабочие Турция, а Эмираты это великая стройка, большое строительство. Причем не строительство домов, жилых только, да? а вот строительство в том понимании. Если мы говорим об Украине, да, как мы, какие антологии мы осуществляем? Что у нас монотеистическая антология, христианская? Нет. Светская просвещенческая? Нет. То есть мы попали в щель между антологиями. Мы затерялись в щели между... Есть антологии, есть между ними какие-то разломы щели. Мы туда попали в щели. Вы сказали про садок, нам про садок Вишневы досталось в прошлый раз, не буду упоминать. Ну, потому что есть другие возможности, там, конечно, есть какие-то вещи современные. Но в этом разломе между антологиями мы потерялись. Возможно, Моисей, выход из египетского рабства, здесь это выход из щелей между антологиями. Попытка подняться на какую-то равнину из проломов. Это больше похоже на пещеру Платона. Это надо подняться наверх. Потому что мы попали, мы выпали из времени, вот если говорить об онтологии базовых, извините, философ, профессиональная деформация базовой категории, например, пространство и время. Мы выпали из времени, мы не, мы, мы не находимся в общем ритме развития мирового, из стран, которые нас окружают, мы выпали из пространства, потому что мы теряем присутствие пространственной в мире. В каком-то плане военный конфликт впервые стал обозначать пространство и его ценность, А так оно даже не ощущалось. Это пространство, как гуляй-поле, степь, и без намеков на махно. Я говорю, гуляй-поле, это значит, спокойно, значит, ветра, значит, кочевники ходят туда-сюда. И, естественно, у нас нет сущности. В чем эта сущность? Если говорить о вот, пространстве времени категории как сущность, Фундаментальные свойства, то есть вот какие свойства, что мы в мире можем придавить как специфические свойства нашей сущности. Везенхайт, если говорить по-немецки. И вот когда мы идем за этими категориями онтологическими, тогда мы выстраиваем для Моисея, возможного, которое может появиться, какие-то первые очерки онтологии. В каком времени мы себя видим, пространственно, то есть геополитически, в чем наша сущность. Какие наши главные свойства, какая еще главная онтологическая категория? Это отношения, реляционес с отношения между другими онтологиями, между другими мирами, другими пространствами, другими временами. В каком темпе нам нужно двигаться? Нам не подходит темп, скажем, развитых стран. Это очень медленный для нас темп. И тогда возникает вот эта фигура лепится Моисея постепенно. Как только мы начинаем изучать онтологию, вот эти главные базовые категории, насыщать их конкретикой, мы тут же начинаем лепить этого Моисея. Пока мы антологией не занимаемся, Моисей где-то спит в разломе под каким-то мощным геологическим пластом. И даже не слышно его, потому что, что... ему негде появиться, негде стать. Помните этот образ купины неопалимой? Это место свято есть. Вот этого места нет, этого локуса, на котором может стать босая нога Моисея, чтобы он услышал слово. Потому что нету пространства, мы живем в атопосе или в, в утопической ситуации, мы потерялись, и это очень сложная работа, но нам некому это обсуждать, некому. Да, некому. Вот вы видите о Британии, завершу сейчас свои рассуждения. Вот Британии, Но все-таки это мощные публичные, интеллектуальные, культурные силы, университетские, бизнес-силы. И в этом мощном бурлении всегда кристаллизуются какие-то центры влияния, самосознание, саморефлексии, понимаете? Точно так же в Германии. Я верю в Германию, и пока вот эта спячка, все-таки э, возможен какой-то неожиданный поворот немецкой истории, но потому что там созданы эти мощные вещи, мы растеряли, они а создали, потому что академии наук это убожество, университеты это убожество, экспертные группы, но ну, не буду сейчас их оценивать, но все равно да, давайте прислушаемся к экспертным группам, они говорят об онтологии, как мы с вами сейчас, о чем они говорят, о чем говорят экспертные группы, экспертные группы говорят о том, что вчера произошло, а не сегодня даже. И причем вчера не произошло, а вчера было придумано, произошло другое, а мы придумали образ того, что произошло вчера, и муссируем его постоянно, постоянно под этими фикциями. Поэтому вот эти ресурсы. Я, я переживаю, у меня болит сердце и сознание, колеблется, когда я вижу ограниченность ресурсов. При большом потенциале возможности образовать людей, при прекрасном, ресурсном, скажем, материале человеческом, это можно делать. И наши студенты, попадая туда, видят, что у них высокий уровень. Это высокий уровень врожденный, неприобретенный. И что они могут там конкурировать и так далее. Но система, естественно, их не пустит. А пустит только отдельные группы, там каких-то там, естественников, возможно, еще каких-то там. Поэтому... По Моисея должны предшествовать, а здесь я как философ говорю, должны предшествовать вот эти площадки собираний в антологию, вот эти обсуждения, вот эти создание поля электрического, вот этого поля.
0: Что поражает в Украине, в украинской истории и современности? Вот. Это феномен, вот он... когда-то после вторжения монголов произошло у нас тут гигантское самооскопление. Вернее, оскопление. Это же была э, ну, Русь, Ярослав Мудрый, честь всей Европы. Крупнейший Киев, крупнейший город европейский. Полностью европейский контекст, вообще никаких практических отличий. Тесные связи и так далее. Норманы, одно из нормандских королевств, в конце концов. И вдруг да сносится все это, превращаем, превращаемся в забитую, захолустную провинцию, навсегда лишенную творческой силы, казалось бы. А если взять плечо, то есть нас Литов, Великое княжество литовское погружает в такой сон, принцип главный, ничего не меняем, нового не вводим, старое не отменяем, с остановкой, полная. А с отъездом митрополита как бы уехали все смыслы в Москву. Да? То есть Москва принимает это все и будучи задавленной, являясь улусом Золотой Орды, то есть одним из социальных государств, Московское княжество приобретает вот этот ганглий электрический, который Эту творческую силу в очень извращенном варианте, в жестоком варианте, часто садистском варианте, ну что, ну, ну, как потенцируют большие проекты и пошли развиваться. Претензия с Петром Россия вышибает просто ногой дверь в Европу и становится полновластной европейской силой, а потом с большевиками сила мирового масштаба и так далее и так далее. И Казалось ну это вот произошло, можно сказать, в кавычках естественным путем. Если бы не монголы, неизвестно, что было бы. Далее так и так далее. Но после 91 когда мы, казалось бы, получили шанс, мы занялись уже, до, тогда было естественное в кавычках оскопление, а сейчас мы занялись самооскоплением. То есть мы, меня поражает стремление очень многих думающих людей в Украине добровольно навсегда раствориться в Евросоюзе и НАТО, скажем вот полностью лишить себя не то что и исторической судьбы как таковой давайте вот, вот маскируются красивыми словами маскируются грантовыми работами, которые они пишут политическими позициями но смысл такой давайте не искать вот этого вашего особого украинского пути не надо разбираться со своей уникальностью не надо плыкать у, у, уникальную украинскую личность давайте вот туда вольемся в семью народов и все. Получим навсегда защиту от страшной и пристрашной России. И больше можно ни за что не волноваться. Ну, с психологической точки зрения это соответствует позиции 14-летнего школьника, который хочет влиться в коллектив и стать похожим на свою маленькую группу, вот так как поклонники Виктора Цуя или Эма или Готы, или еще какой-то субкультуры. Ничем, ничем не отличаться. И, ну, средний психологический возраст украинца – 7-8 лет, средний психологический возраст элит – 12-14, получается, у нас. Ну, те, кто претендует быть элитой. Это какой-то неописуемый кошмар. Крупнейшая европейская страна, нация 50 миллионов человек, которая могла бы быть, ну, если не второй Германии, а второй Франции, то точно второй Турции, а может быть и первой, добровольно в лице своих лучших представителей хочет лишить себя уникальности. И эти же люди, в точном соответствии с правилами психологических проекций, начинают убиваться и там проводят национальные кампании по, по попытке э, претендовать на какую-то уникальность, которая заключается в том, что в киоске на Крещатике их должны непременно обслужить титульной мовой. Выше этого проекта не поднимаются. Логика такая. Они объединяются, они тусят, у них какие-то коллективы, они борются со, со смешанием. да, это компенсация,
1: да. которая позволит как-то чувствовать, вот бы сказали о достоинстве и справедливости. Да. Вот у нас это вот эти базовые понятия, онтологические, только уже морально онтологические. Они приломились вот в этих вещах. Я бы сказал, это по пусть не обидятся на меня. Это по дешевой цене купленное достоинства и справедливости. Оно не требует каких-то особых усилий. Гораздо сложнее издать на украинском языке, потому что я здесь в теме, хотя бы за последние 10 лет, хотя бы полторы тысячи книг, переводов и оригинальных, поддержать национальные проекты, академические. Потому что вот эти круги, почему, я, на моих глазах все происходило, почему они так, так возникли? Потому что финансирование направляло, если мы грантовое финансирование, чем оно опасно здесь? Я не против грантов. Есть гранты на физические исследования, биологические исследования. Да? Есть гранты на создание каких-то социальных проектов. Это классно. Но гуманитарные гранты, я еще раз подчеркиваю, гуманитарные гранты, которые получаются с определенной целью, они не получаются для того, чтобы создавать исследования, искать выходы из Египта, а они создаются для других целей. И поскольку это был единственный канал финансирования интеллектуальных групп, то понятно, что они постепенно стали дрейфовать и угадывать даже, что должно писать. Не то, что даже... Когда я говорю о грантах, ведь это же не то, что людям говорят, ты, ты, Петя, должен написать это, это, это. Никто же так не говорит. Петя сам знает, что ему нужно писать. Он прекрасно сам знает, за что ему могут предложить там постажироваться годок или вот какой грант получить или нет а противостоять этому то есть вот тот проект о котором вы говорите это значит найти в себе силу для того чтобы поддерживать и создавать интеллектуальные продукты идеи какие-то не знаю стратегии немножко в другом русле который не особо приветствуются. а для этого нужно иметь собственные ресурсы это дело чести государства и системы вот для чего она нужна но она еще раз торжественно заявляю, положа руку на сердце, для осуществления даже Украина монокультурного, моноязычного проекта. Украина не сделала ничего. Вначале это финансирование книг Соросом, потом он самостоятельно ушел, он, Соросовские финансы идут уже не на книжное дело. И вместо этого Возникают только частные инициативы. Вот сейчас переводят ряд книг философских по частной инициативе частного лица, бизнесмена. И сейчас вот мы говорили с Олегом Хомой о институте книги украинской, которая тоже может стать какой-то важной институцией. Но опять же, она может несколько десятков книг в год. Если мы посмотрим, сколько издается книг за пределами Украины, Насколько мощно и качественно, например, издается русская книга, польская книга. Когда я посещал Стамбул, там на Истекляле сколько книжных магазинов, один с турецкой книгой, там четыре этажа, по-моему. И вообще их много на центральной улице торговой, там полтора десятка где-то магазинов книжных. Это да, это видно, и я вижу, а это книги историки турецкие, а это... Историки турецкие совместно или ученые совместно с европейцами, американцами пишут общие монографии. Турецкий язык. И вот я просто, извините, что так вот зацепился за эти ваши фразы. Просто я как наблюдатель вижу, что усилия вот и есть. Где свобода, где рабство. Где достоинство, а где на самом деле имитация достоинства. Если действительно задача государства развивать одну из линий нашей культуры, Пусть, скажем, русскоязычная будет развиваться само. Частным порядком, частной инициативы. А вот давайте тогда думать о том, чтобы украиноязычная часть очень важная нашего пространства, чувствовала поддержку льготы пусть, государственные проекты книгоизданий, переводов обсуждение книжного дела. Потому что у нас даже нет каких-то хороших обсуждений, идей, новинок, поддержка переводчиков. У нас переводчики гуманитарно исчезают. Провал между поколениями. Потому что я застал начало этого процесса, да? И сейчас, когда мы говорим в своем кругу, мы видим, что... А переводчиков мало. Даже если появится мощное финансирование, то люди, способные перевести качественные гуманитарные тексты, их может быть из силы человек 10 может 15, может 20. Даже и вот это
2: еще
0: одно извинение. деньги, процент. они утонут. Да? Они не
1: смогут. Ну, нужно готовить этих людей. Вот ну, сейчас да. начинается мысль о том, что нужно готовить группы переводчиков. Это точно как было в 9 веке в Багдаде и в других центрах. Это было в средневековой Европе в 12-13 XII веке, когда университеты, переводческие центры и политические центры объединялись вместе. Оттуда начинались вот эти вот пути воскрешения интеллектуальной жизни, похожие на античные. А здесь этого не происходит. И получается такая имитация. А мы тут э, знамы будут витаты, э, ну, знаю, да, в не знаю, в ресторане, або в, 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 в книгарне. Ну, отлично. Но, но надо, чтобы там книги были. И нужно, чтобы были хорошие журналы, качественные и нужно, чтобы были экспертные группы, а это поддержка государства. Но государство не делает, не делала ничего. Причем не делала даже в периоды, когда лидеры национальные делали ставку на эти идеи. В этом двойственность, опять же. И в этом я вижу имитацию. Хотите создавать здесь, вложите, покажите. Призовите эти силы, дайте, сделайте 2-3 хороших университета, создайте сын -тенки, хорошие, не имитация каких-то круглых столов там или еще чего-то. Создадите, чтобы они работали хотя бы 5-10-15 лет. Никто этого не делал.
0: Ну вот еще одна вещь, которая поражает. Значит, вы говорили о том, что природный уровень украинцев, приезжающих в западные университеты, очень высокий. Я, я это фиксирую, да. Я фиксирую это постоянно, ну, просто потому что на, я просто вижу, например, силу там нынешнего положения, постоянный контакт с иностранцами, всех видов и, и иностранцами из власти, скажем, так. то есть это люди, которые ну, я их непосредственно наблюдаю, которые вторые, там, третьи лица, а то и первые, определяющие мировую политику. Я могу сказать, что мы ничуть не хуже. А местами имеем значительные преимущества в этом отношении. И среднеукраинец точно такой же, нам, если можно говорить о среднем украинце. то есть нация это очень креативная и очень талантливая. Да. Вот я со своими студентами разбираю диалоги великих: Питерсон Харрис, там, Питерсон Жижик и так, далее, и так далее. И они говорят, подождите, так мы, у нас же вот люди аргументируют не хуже, а часто и лучше, чем они. Они крепче держат нить беседы, они, взяв ценные, не позволяют себе терять, развивают его и так далее. Они просто грамотнее обращаются с беседой как таковой. Я говорю, ну так это любимое выражение Андрея Олеговича, что у великих великие ошибки. Вот. Поэтому и надо учиться, смотреть. Видите, ничуть не хуже. Они говорят, да в моем университете дискутируют там не хуже для моей малой группы, там, а может быть даже и лучше. И это правда. Часто мы опережаем. Тут другое. Вот есть пример такой, есть шрифт придуманный уникальный украинский, называется Рутеня. Не видели вы? Наверное. Да нет. Очень красивый, и Знаете, даже видел. Вот,
1: не да, уникальный.
0: И украинский народ, который считается сразу страшно креативным, и это видно и по IT сфере и по особенно по шоу-бизнесу, даже вот в том варианте музыке, даже даже в самом таком виде поп-культуры массовой. Вот народ не драйвит это никого не широкие народные массы не подхватывают эти темы им не в кайф а, что у них есть уникальный шрифт я вот представляю азербайджанцы был какой-нибудь азербайджанец выгадал придумал бы какой-то уникальный азербайджанский шрифт который адентику передает вот, азербайджанскую душу очень очень хорошо стихии которые здесь ходят его наверное подняли на пьедестал и сделали бы героем народ у нас это достояние ну там 40 тысяч человек которые более-менее могут просмотреть это все перекинуться и так далее народ не драйвит и вот тут возникает очень интересная ловушка. Этот народ, который поднят на щит, массовый человек, которому позволили десакрализовать власть, который топает ногой и говорит, а ну-ка сделайте мне красиво, потому что мы же живем не в государстве, я всегда говорю, мы живем во второй фейсбучной республике. У нас все хотят, чтобы государство управлялось как фейсбук. То есть министр бежал, немедленно реагировал на комментарии, а государственная политика определялась тем, что Вася Пупкин и 20 его друзей написали в ветке под обсуждением какого-то поста и так далее. Он, 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 он топает ногой и кричит, что вот, сделайте мне красиво, немедленно этот массовый человек. Но он же, этот массовый человек, очень объединен и поставлен в тотальную зависимость, я бы даже сказал, рабство в, отнош... рабство в отношении тех форм, которые им диктует эта самая десакрализированная власть, которая обманула его и здесь, которая предлагает ему такие вот очень лекала очень примитивные, и говорит, вот за это ты должен переживать. Ну, за язык, например, за, за, как продается кофе на Крещатике, да, на украинском или на русском языке, или английском. А вот за, например, уникальный национальный шрифт или наличие двух уникальных университетов или трех, ты ты национальных, где ну, производится национальный контент. Ну, при том, что мы отрицаем нации с вами, мы понимаем, о чем идет речь, да? где ну, да. нечто украинское, истинно украинское драйвовое, подспудное, которое идет от источников, закопанных глубоко в этой культуре, и которому мы уже растеряли, потому что они обрезаны, эти источники. Он этого не может быть. И вот при... я просто, ну, какой-то запредельный уровень развращения массового человека. Он одурманен всеми возможными способами. Этот неопролетарий, который, с одной стороны, как капризная дитятя требует, чтобы родители прибежали к ноге и дали большую сладкую конфету, с другой стороны, он абсолютно не самостоятельный. Ни жизненные, не интеллектуальные и так далее сказали сказали надеть повязку он надел сказали там думать об этом он надел. сказали туда инвестировать ресантименты, ненависть и исторические травмы он инвестирует туда очень примитивная лекала тотальная зависимость от чужих концептов свои своего практически нет это в худшем смысле египетское рабство то есть массовый человек массовый украинский человек обусловлен таким количеством дури простите причем Никто же даже не старается, чтобы эти ловушки были защеллены. Они же примитивные до невозможности. Ну, языковая ловушка, например. Там, да, и и помноженная на ресентимент исторический помноженное на травматические синдромы существующей войны. Это все пакуется и маршрутизируется в очень такие вот примитивные лабиринты. И начинаются крысиные бега, где люди ненавидят друг друга, не могут поднять головы, увидеть звезды, увидеть там новый уникальный шрифт. Или уникальные корни, какие-то культуры и так далее. Это кошмар. Моисею придется и это все ломать. Все эти примитивные улубочные схемы маршрутизации. креативности украинского народа, да.
1: Нужно вбрасывание ярких примеров. Нужно, во-первых, значит, попытаемся это, чтобы не быть таким уж банальным, но все-таки просто поговорить. Что было бы неплохо? Было бы неплохо вначале э, создать что-то наподобие пространства вот турецкого э, пространства творчества. Во-первых, ввести мораторий на вот эти все вбрасывания, потому что они уже не нужны и власти. Я понимаю, что я понимаю э, мотивы этого, потому что идет политическая борьба. Э, мы, заложники э, вот этих. Партии, которые должны укрепляться, а партии нуждаются в подпитке эмоций разделенных групп граждан. Это понятно. Здесь работают хорошо политтехнологии, хорошо работают СМИ, и хорошо работают блогеры-эксперты, они руку здесь набили отлично. Мы, условно говоря, имеем несколько групп, и они могут сыграть, скажем, на пророссийской, проукраинской, среди проукраинской еще более радикальной, проукраинской среди пророссийской еще более радикальной. И мы понимаем, что где-то мы вместе пьем чай, здороваемся за руку, обнимаемся, но на, вот это вот, на, на сцене должны быть вот эти вот собачьи бега или бои там и так далее. Это вот крысиная бега и собачьи бои. Да, вот uh -huh. И в этой гуще работы на примитивную политику вот наша страна стала жертвой ложного понимания политического процесса здесь. Он должен быть театрализованным, сейчас он перешел в социальные сети, пандемия еще больше помогла. Поэтому это собачьи бои в Фейсбуке и красивая бега. Но речь идет о реальной стране, о реальных гражданах. А если бы, естественно, поскольку граждане, многие люди, еще не могут так глубоко рефлексировать или давать какие-то там свои, не видения свое, то вначале это должны быть как для детей примеры. На чем детей учат? На примерах. И если бы какие-то группы активных людей больше давали бы примеров, вот на чем сыграли десятые годы, когда все тотально обогащались, для меня это не очень хорошие годы, их сейчас хвалят, но там, по крайней мере, были имена спортивные, там Шевченко, Кличко, Евровидение, то есть какие-то вещи, где обозначалась Украина каким-то образом, там спорт, шоу-бизнес чуть-чуть, да, вот такие вещи нужно больше вброшенных в пространство вещей, как говорят банальным языком, истории успеха, которые могли бы объединять, которые вначале порождали бы даже не чувство гордости, а рефлекс причастности. Это очень заразительная вещь. Я могу жить где-то в глубинке, я могу жить где-то, не знаю, в районе, где-то Киева, Днепра или где-то в украинском селе. Но я вижу, что граждане моей страны вдруг прорываются там-там-там я вижу что что-то достигается и поддерживает система этих людей эта система ставит на этих людей вот как я приводил пример в парке там где каптопы и парк там похоронены совсем свежие могилы ученых академиков турецких то есть исторический парк и там во-первых комната старый дом возле музеев, где работает нынешний какой-то профессор, а рядом две могилы профессоров, которые в 2010 году умер. Вот нация считает, что эти люди важны, и у них... там табличка висит, что там работает, работает наш один... А вот эти два уже тут похоронены, а там дворец султанов, а там еще святая София, и вот это все вместе вливается в один такой вот маршрут, Маршрут успехов или маршрут связи исторических разных нарративов, потому что София один нарратив, а Султан это другой нарратив, но они слились. А вот теперь здесь это ученые, академики, а там еще айтишники, а там технари, а там архитекторы придумывают суперздания, суперпарки и так далее. А, то есть вот это нужно создавать все больше цепочку этих вещей и на них делать ставку надо достучаться и говорить, послушайте, властям, представителям государства, вы должны понимать, что если мы не создаем вот, вот эти вот структуры, схемы, да, где точки – это успехи наших людей, потому что трудно в этом мире очень конкурентном, напряженном, в одиночку пробиваться, да еще и когда тебе мешают. Украинский рецепт – это такой. Не только не поддерживать своего гражданина какого-то в какой-то сфере, а мешать ему. И как только он, набив себе ран, травм набравшись, чего-то там достигает где-то, тут же объявлять его своим достоянием и положить цветочек на его могилку, потому что человек не выдержал там, недолго прожил и так далее. Вот это сын Украины, вот мы его значит в пантеон славы впишем, вот он так вот и так далее. Пока люди еще есть, пока они живут, я бы очень советовал, пока для детского создания первый уровень, вот если система психологии, там, Пиаже, там, или Кольберг, вот первый уровень вначале тактильно, визуально, чувственно, примерчики. Покажите, если... Витаю вас, пановы, добрый день, покажите, как вы издаете циклы книг, мировую классику, современные книги, не только гуманитарные, но и по естественным наукам. Как у вас работают группы переводчиков. А куда вы еще хотите? В Академию НОГ покажите, что это важно, что вы поддержите точечно каких-то ученых, которые хоть еще, пока еще что-то там создают. А что вы еще, инженеров поддерживаете да, или еще кого там? Какие-то... Не мешаете бизнесу. И вот когда вот эта система выстраивается, возникает из этих огонечков, это я так вот вижу, да, как вот самолет когда садится ночью в темноте, вот есть вот светится взлетная полоса, он узнает, где приземлиться. И в этой темноте у нас есть точечно огоньками отмеченное достижение. Это начинает заражать нас, поражая чувство причастности, чувство гордости. И потом начинает срабатывать, так это я могу, я могу влиться в эти огоньки, я могу что-то делать. Причем делать так, чтобы это оставалось после меня, чтобы это что-то давало и так далее. Я вижу это именно так. Такой коллективный Моисей. Коллективный Моисей из маленьких шажочков. Выход из рабства – это выход из вот этой внутренней инертности и понимания того, что я могу. Но это «я могу» должно быть системой, для чего и существует система, все эти дипломатические ведомства, министерства – не для того, вот сейчас мы переходим к Моисеевой антологии, не для того, чтобы ломать людей, сбрасывать им дешевые, тупые инструкции. Вот университет наш получает какие тупые инструкции, имитация знаний. Каждое ведомство получает эти тупые инструкции, имитация всего. А я думаю, что министерства должны ментальность свою перестроить в другом направлении. А где бы поддержать, а где бы классифицировать, идентифицировать, что что-то есть, какие-то гонечки, творчества. И пытаться их раздувать, пытаться их поддерживать. Задача государства в этом. И тогда меняется онтология государства. Государство для того, чтобы усиливать таланты, возможности своих граждан. Это усилитель, который не только усиливает индивидов, но соединяет их цепочками, по которым побежит ток. И вот когда мы их идентифицируем, и не, это не для грантов, для отмывания, для имитации, потому что у нас тут же начинается имитация. Вот, дорогие эксперты, проверьте, как эти вот успешные грантовые проекты, что с ними через год, через два после окончания, где это все. Вот гуманитариев там спонсируют какие-то, а что они оставили? Покажите мне монографии хорошие там, по политической теории, по теории права, по истории. Потому что историки нас все-таки хорошие вещи создают, но опять точечно. Вот это мой рецепт, мои силы.
0: Ну вот у нас есть выдающийся соотечественник, которого зовут Андрей Олегович Боуместер. Который я не, без всякого привлечения, славу Украине составляю, потому что весь мир гудит, все русскоязычное пространство, что вот у нас есть свой, назовем это Питерсон, или, или даже покруче. И я, мы с вами говорили, да, и мне другие люди говорили, что мы при Московском университете, например, есть группа философов, изучающих украинский язык, их немного, но для того, чтобы читать ваши работы написано э, у нас есть хама который получил престижнейшую премию гуманитарного франции а это очень трудно гуманитаристики французской прорваться все специалисты это знают и так далее и есть книга сунь цзы где он говорит искусство войны называется что чтобы все понять про систему надо посмотреть как она награждает и как она наказывает вот в этом проявляется вся сущность системы государственную систему она системы какой-то такой и что делали империи вы же вот у нас атакуют очень многие буместера потому что он якобы имперец или имперец без якобы империи как раз и умели это делать и умеют. почему у турции получается потому что это имперская нация они еще помнят, как работают эти коды, как, это, как работает система, что если он представляет точку роста, этот данный конкретный человек, в него должен быть вброшен ресурс, и все должны им гордиться. Потому что имперская служба, вот я по военной службе скажу, она всегда очень предельна. Империя ставит нерешаемые задачи, как правило, и бросает туда человеческий ресурс. Но если человек, там лейтенант какой-нибудь несчастный, и мелкий дворянчик из Полтавского села, из Пасмоленска, при штурме какой-нибудь там Эревани, либо Хиринского царства, проявил личную храбрость. то На него сразу начинает сыпаться что? Система имперской нагрузки. Поток поощрений. Золотое оружие, крест за храбрость. Он вступает в общество георгиевских кавалеров. У него повышается личный статус, он выслуживает, там простой крестьянин, захватив знамя или офицера, мог получить личное дворянство, а дослужившись до майора, потомственное дворянство, И даже до капитана, там надо уточнить это. То есть в Британии то же самое, все эти системы они были как под копирку сделаны. То есть человек начинает менять не просто личностный статус, он в каком-то смысле начинает онтологический статус менять, в зависимости от того, представляет ли он собой точку роста или нет. То есть в индийском в индийских категориях он мог касту поменять человек за личные заслуги британия так работает если она она музыкантом умудряется давать рыцарские титулы сэр алтон джон например там сэр шон коннери да, людям актером. Да, музыкант, актером да потому, что это точка роста но британцы не стесняются и другого британцы награждают василия ливанова орденом британской империи королева, как лучший Шерлок Холмс всех орденов народов. Британцы, которые всю жизнь противостояли России как таковой, Российской империи, Советскому Союзу, не стесняются человека из стана врага, который в разгар холодной войны сыграл Шерлока Холмса, наградить орденом Британской империи. Они бы Соломина наградили, но Соломин уже умер, а у них посмертно не присваивают. <bajan> как, как, да, да. хам... да. как и Франция WHAM, награждает Олега
1: да. Хам. Как и Франция награждает. Потому За что поощрение. Потому чувствуют здесь свои да. имперско-культурные интересы. Да? Потому что это, конечно, французская классика, это продвижение французского языка и французской культуры. И тем, тем самым Украина как бы, она может быть пространством, где английская, французская, американская культуры могут соединиться, но через реальное достижение людей.
0: Что делает Украина? Украина с имперским прошлым выплескивает младенца с водой. Она говорит, "Ну мы устраняем все практики проклятой империи. Это означает очень простую вещь, что сколько бы Хама не заработал национальных премий французских, украинского он не получит. Слишком много о себе думает этот простой профессор из Вендицы. Мы не дадим ему денег на грант, на перевод, на то, чтобы дать возможность провести в жизнь нескольких талантливых студентов. правильно Вот у нас недавно был прорыв но он тоже слегка вторичный, но в то же время уникальный украинский дух там проявился. Хлопец из Днепропетровска, в его маленькая фирма в европейском агентстве или не не знаю, размер в европейском космическом агентстве выиграл конкурс на строительство основного модуля на Луне Постоянная база на Луне. Она очень футуристична, очень красивая. Я собираюсь пост в разместить на эту тему. И это просто дизайн уникальный, очень красивый. Подобрали, потому что он просто поражает воображение. И они Пробивают две вещи. Они говорят, а можно, у нас будут в модуле, который будет в модулях, принят, ну, там, два модуля отдайте, чтобы мы расписали украинской украинской символикой, э, узорами, все, вот эти, которые на вышиванках и все остальное. И второе, пусть играет любимая песня королева, чему я насокиваю, чему не летаю, когда аппарат пойдет к мне ну, ну вот, вот на таком уровне. Им говорят французы, uh -huh. они там, да. Французы заведуют, там они говорят, да, да, да мы согласны, пусть будет и так далее, и так далее. Что бы я сделал на имени государства я бы взял немедленно под контроль и под изучение и раз такое дело узнал их реальные нужды немедленно бросил туда деньги серьезные государственные ну, сообразно существующим проектом не вообще поощрительную сумму а конкретно под конкретное дело второе я бы его распиарил всеми возможными способами его и его компанию всех причастных. и третье я бы вручил ну, какое-нибудь звание национального героя, и запустил бы этап, этап популяризации среди школьников младших классов и средних классов, что вот, пожалуйста, плюс дал им возможность приоритетного отбора лучших студентов для того, чтобы они могли там по дизайну. Да, можно придумать, мы сейчас забрасываем
1: идеи. Да. Можно придумать какой-то не рыцарский орден, а якийсь орден шляхетности. Да, 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 да украинская да, шляхетности. А да. И давайте, вот у нас будет такая шляхта. Люди, которые создали для державы, для культуры, для цивилизации украинской. Это То есть хороший.
0: машина поощрения, которая немедленно эти точки роста берет во внимание и в таком э, сверхнормальном режиме разгоняет, потому что времени, как вы заметили, развиваться как западные страны, медленно, методично, где научные школы накапливают, постепенно предлагают решения. Все это сообразовано с государственными темпами, с политикой у нас нет. Нам прорыв нужен, технологии прорыв. И мы бросаем это туда. Когда мне говорят, Алексей, вот как ты видишь себя дальше во власти? Может, тебе министр обороны или еще куда-то? Вы знаете, я хотел бы министр культуры. Это важнее. При всей своей силовой направленности, да, там я родом и силовых структур, потомственных царей и так далее, я понимаю, что культура важнее. И я бы немедленно осуществил вот такую вот систему. Потому что только в этом спасение, в точках роста. Для этого надо сломать тренд. Тренд стаскивания за штаны одними украинцами других, если они хоть немного поднялись и второе что нам нужно сделать это это ужасающий тренд я другой такой нации не знаю честно говоря которая хочет затоптать то что пытается подняться другой а если азербайджанцу или грузину или американцу или французу показать что вот француз есть выдающийся француз то он пойдет расскажет соседу и будет гордиться этим у нас это у нас надо все затоптать стянуть убить и не, подня, не дать подняться но еще одну вещь, которую надо сделать, я бы ввел жесточайший государственный мораторий за попытку атаковать по внутри нас друг друга, вот за попытку любой атаки украинца на украинца, скажем так. То есть по принципу языка, по принципу культуры, по принципу идей. И здесь уже карающая роль фараона должна проявиться, или нового Моисея, потому что Моисей же карал своих, он не только их выводил. Потому что мы все время боимся тронуть этого маленького человека или человека идеологического, который борется за нынку, там а что-нибудь другое отстаивает. Но я всегда говорю, вот у нас в Большом доме, я говорю, что государство должно уметь навязать свою политику. Хватит заигрывать со второй фейсбучной республикой. При малейшей попытке атаковать украинскую культуру со стороны, например, пророссийских сил при малейшей или идеологов. при малейшей попытке атаковать российскую или русскую точнее украинскую культуру состав да даже и российскую со стороны руина это должно быть немедленно репрессированием государства знаете кто так делает израиль это один из его больших секретов там евреи 48 национальности съехались как говорится с огромным количеством противоречий Но в израиле за попытку вот осуществить на практике ресентимент какой-то карают жесточайшим образом при том, что самому Израилю, как государству, приходится идти на очень сложные ходы на грани этичности. Например, армия выселяла, выселяет поселенцев иногда, религиозных людей, которые там душу положили да, за Израиль. Вот вы с Пинхасом Полонским говорили, у него была вязаная кипа, на, на иврите это называется кипот-сургот. Это религиозные сионисты и они, я с ними достаточно не дело, они фанатично преданы. То есть есть же есть религиозные, которые отрицают направление отрицают существование Израиля современного. Израиль ну, должен создать только, только новую миссии а советский Израиль это, это дьявольское извращение. Но есть религиозные, которые вот религиозный сионизм. Они фанатично преданы государству. Израильская армия их выгоняла из поселений в той же Газе, в Западной Америке реки Ордана это были слезы, это были катастрофы и так далее. Есть Бней Барак такой район, где только религиозные. Туда зашла армия. И, один, и мой хороший товарищ Давид Гендерман, который выдающегося класса военный эксперт израильский, опубликовал ивритто-идишский переговорник для десантников израильской бригады, которая заходила в этот район и должна была разгонять местных. что Они же там в основном идиш сохранили для того, чтобы вести с ним переговоры. То есть Израиль идет, опять же, арабская история. Арабские депутаты в Кнессете и так далее. Они идут на арабские, проарабские левые профессуры в университетах. Нам, мы часто людям тут в Израиле проводить пример, но мы понятия не имеем, что там творится на самом деле. Так вот там, серьезные израильтяне, с которыми я говорил, люди из разведки израильской, там, близкие к политике, они говорили, что одно из главных достижений, которые они видят в Израиле, одна из причин, по которой удался израильский проект, это жесточайшая жесточайшие репрессия в попытке взаимных культурных атак, назовем это так, вести культурные войны внутри страны. Потому что они это задавили железной рукой 50 е годы, поняв непосредственно, страна-то маленькая, воевала в арабском окружении, там очень быстро все закономерности выступали. Они видели, куда это приводит к разложению армии, разложению общества, а значит гибели всех, повторению Холокоста. И в 50-е годы у них те же были языковые войны, там, культурные войны, куда строить, социалистические партии с правами воевали и так далее. Они это задавили железной рукой. Они установили принципы политики, которые не позволяют или очень сильно ограничивают культурные войны. А мы страна жутких культурных войн. И когда накладывается, и общество накладывается, вот это вот вечно украинское стянуть соседа, не дать ему подняться, заплевать его, чтобы, не дай бог, того, чуть-чуть выше не возрос, чем я. Плюс еще культурно-идеологический контекст на это накладывается. Мы решаем себе всяких шансов на будущее вообще как таковых. Я не вижу другого способа, кроме как государство должно этим заняться. Оно должно навязать, запретить культурные войны, жесточайшие карать. Вот попытка атаковать русскоязычного соотечественника на 7 лет в тюрьму. Попытка атаковать украиноязычного соотечественника на 7 лет в тюрьму. И после нескольких показательных примеров, как учил Лик Ван Ю, посадить трех друзей, Попытка атаковать, я не знаю, крымского Татарина, попытка атаковать украинского армянина украинского ГГУЗа, кого угодно. Там, да, это немедленно, да, жесточайшая расправа, показательная, на, чтобы задавить это в тренде и больше не дать подняться, а потом перевоспитать детей. И второе, это, это левая рука, наказывающая и правая рука, поощряющая, должна создать ситуацию, когда любая точка роста немедленно становится, после соответствующей оценки верной, экспертной, становится предметом национальной гордости поощрения мультиплицирования и и роста а потом как вы говорите их еще увязать между собой в сеть в украинскую сеть которая нас должна поднять Тут, плести наш этот украинский воздушный шар и его поднять и новое заключается в том что вот этот новый украинский проект а я понимаете вот в чем дело я когда говорю про Украину, руси и все остальное это же не интеллектуальный конструкт я это физически переживаю я реально чувствую незакрытый метагишталь киевской Руси что одна, я помню, ну вот у меня не знаю, то ли в генах, то ли откуда, это, это историческая память где-то из крови поднимается, я понимаю, в каком мы долгу перед пред, предками и перед потомками, что была одна из столбовых культур Европы, если не одна из 20 ведущих мировых культур, которые ну, составляют славу, славу мировую, то есть вообще портрет Земли определяют, скажем так, наша цивилизация, была срезана безжалостно вот, копытами монгольской кондесы, вот, затоптана, потом обрезанно ушел вот этот сакральный нерв больших проектов вот эта вот цивилизация ушла была узурпирована москвой и мы э, в долгу просто вот перед необходимостью это возродить вот то что чем разрисована золотые ворота что представ... собой представляет.
1: собой представляю сейчас добавлю да. как завершение движемся вот очень интересная книга сейчас она будет переиздаваться алексея толочка алексей петрович толочка и там как в 19 веке создавались украинские историографии. Он это рассматривает. Очень ярко написанная книга, как альтернативные проекты. Там есть глава о Грушевском. Грушевский это уже конец 19 века, начало 20 И в этих альтернативных проектах очень видно, что это же еще не было решено, как понимать историю. И я потом тоже посмотрел некоторые источки. Это очень интересный факт, что, например, Сознание казацкое, 17 век, да, Он не относил себя к Киевской Руси, 18 век, да. И вот казацкие думы, вот здесь сказания, нарративы, они кратко историчны. Это для них золотой век, это золотой век вот этого, скажем, начала первой половины конец 16 начала 17 века.
0: Ну военный фактор.
1: Да. золотой век там, Золотые да, ворота там.
2: Да,
1: да. А Киевская Русь это как бы это было сознательно, если монголы отрезали это насильственным образом, это было внешнее оскопление. То есть здесь, как ни странно, с одной стороны, героическая казачина, люди, заканчивавшие коллеги, некий свой мир, который стал потом хребтом будущей культуры, но она не связывала себя с Киевской Руси. Первое это сделал Грушевский, но Грушевский это сделал чисто из соревновательного духа с русским российским нарративом. Да? Поскольку именно российская историография от Карамзина там до Ключевского и дальше выстраивала эту линию, от Киевской Руси мы начинаемся, от Византии, то Грушевский просто удлинил в прошлое вот эти истоки. Но опять же это было чисто такой механический шаг в полемике конца XIX века в определенном как бы, пространстве. А это внутренний отказ. И то, что мы говорим сейчас, вот мне очень понравилось, физически, говорит, вы ощущаете. Я понимаю, почему. И, между прочим, для многих патриотов, скажем, одиозный ряд историков, например, там, мы должны понимать, что как раз в конце 70-х годов, в начале 80-х, было сделано очень много для того, чтобы произвести раскоп. Это государственный проект, который был в Украине, в украинской УССР. Когда производились очень мощные археологические работы, у меня они до сих пор в библиотеке домашней книги о Киевской Руси, а, когда стала издаваться литература, и появились даже фильмы нашей киностудии, значит, Давженко, ну такие себе книги, фильмы, но все равно там о Ярославе Мудром, там, о Киевской Руси, и так далее. это как бы уже вишенка на торте. Процесс начин... А под это строилась инфраструктура для интуристов. Понимаете, София, Лавра, потом вот эти раскопки, исторические музеи, вот эти места размечены на подоле и так далее. То есть это фактически ведь создавалось в советское время. То есть культурная археология и реальная археология, и реальное открытие Киевской Руси уже не как мифа и Казани, а как данных археологии, исторических исследований. Вот они сделаны были. И сейчас, вот, как ни странно, независимая Украина не очень примыкала к вот нет продолжения, да? вот каких-то, может быть, я ошибаюсь, я не видел таких потрясающих каких-то исследований. Опять, мы ушли в крем в те 17-18 век, который где-то внутренне не связывал себя с Киевской Русьей. Потому что это очень интересный момент, как гуляют нарративы, да? как они пульсируют. И попадают в ловушки. Вот этот казацкий нарратив, с одной стороны, это создание новой линии, но эта новая линия не связывала себя с Киевской Россией. Казалось бы, советская система глушь периода застоя, она казалась продуктивной для Киева, для раскопок, для исследований и так далее.
0: Мы который выстроил совсем...
1: вообще, собственно, наши связи.
0: Вот, вот это вот неприходящее ощущение, что мы-то совсем другие. Вот другие нежели нам пытаются навязать вот в такого условно говоря груша грушевского да, и так далее ну, условно это там, на, в формате того что сейчас быстро находится, не чтобы обозначить целый этот тренд и это наше настоящее лицо вот она проглядывает в рутении в этом шрифте в некоторых вот таких вот проблесками и я понимаете я еще одну вещь физически ощущаю я осуществляю вот что будет что могло бы быть, если открыть потенциал культуры, вот вскрыть это и помочь этому развиться. Это просто взрыв будет какой-то абсолютно культурный, музыкальный, кино, эстетики, дизайнерский, научный и так далее. что Где-то подспудно ходят эти энергии, задавленные этими примитивными лубочными плитами идеологии курса на запад украинство в смысле понимания западного украинства вот таком очень узком специфическом коза вот этой шароварной казаччины в примитивном ее толковании которая там на самом деле это сбор военного сборник военного фольклора за два века просто ничего там нет государственного до да, или или культурного и так далее и вот эти вот все вот как серыми пыльными мешками как огромными плитами они нас отрезают от наших истинных хранений, от наших истинных источников за которыми но огромная по богатству культура, совершенно недооцеленная, которая не может подняться, потому что ее топчут здесь, топчут и не дают развиваться. И топчем мы это под лекалами истинного возрождения настоящей культуры. Вот она не может прорваться. Что такое вот У меня ощущение от Киева, я могу сказать, я из Грузии приехал в 80-м году сюда маленьким ребенком, но это же как раз была подготовка к 82 году, 1500 лет Киева. Вот Всё, о чем так, вы говорите. что вы это
1: ощущали. Вот да, видите, как я, я прорыв... физически
0: ощущал, я очень обрадовался. Для меня э, Киев тогдашний, в 80 83 й пока мы уехали в Германию, для меня представлял ну, вот, какой-то феноменальный прорыв и такой золотой мост, который от от, будущего, от прошлого в будущее строится. Причем, что, что было магически. Да, зак... магический.
1: ощущение, да. что следующий этап сказки – это явление чего-то. Да? Вот Киев…
0: да, как, да. Как... да
1: такой не то чтобы спящие, а как бы зашли ну, таинственные силы которые вот-вот должны раскрыться и проявиться.
0: ну да 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 вот ощущение было сказки прорыва какого-то фантастического прорыва вы знаете вот смотришь на вот я, я мои впечатления с детства вот ты смотришь где-нибудь в метро или я уже не помню где это видел на вот эти мозаики знаменитые советские и вот такая идет радуга цветная слева стоят богатыри времен руси а справа там космонавты некого 22 mm -hmm. века и для мне ощущение этого моста очень живо, даже символически. Есть такой фильм, Русь изначальная, помните, потом, да, да. не знаю, видели вы или нет. И есть фильм «Через к звезды» советский такой. Они в одно время примерно а сняты да. Я еще
1: кинотеатре. Да,
0: композитор Рыбников.
1: Я смотрел в «Киевская Русь» этот фильм. Вот,
0: композитор Рыбников. То есть он, музыка, которая там, вот эта психоделическая, знаменитая рыбниковская музыка, и музыка, которая космическая, вот музыка Руси, она одна и та же. Для меня это вот ощущение через музыку пришло в детстве, что это мост, это один и тот же смысл, играет одна и та же мелодия, которая вот от наших предков еще, от а антов, да, 6-5 века до некого 25-26 века такую единую дорогу простирает. И эта дорога была крайне болезненно разорвана в нескольких местах, и наш исторический долг восстановить эту дорогу. А ее вытаптывает не только монгольская конница, а мы, современные, вот после независимости, вытаптываем ее хуже, чем проклятый Совок, который еще чуть-чуть и дал бы эту штуку, когда он реанимировал вот это киевское начало, в 1982 году, готовясь к празднованию 1500
1: лет Киева. Это, кстати, громадный я, финансовый да, проект, это затраты да. колоссальные. Были, я это попал это,
0: в абсолютную поиск. сказку. Грузия была раем, я приехал из Грузии, рай, мандарины, море там и так далее, я там родился, вырос и так далее. И по сравнению там вот, с, например, с у меня по материнской линии россияне, все, приезжаешь в Россию, там сложнее было. Село не газифицированное, короткое лето, длинная зима, ну такая история себе, борьба за выживание. И получается, да, и я приезжаю в Киев, и я попадаю ну, в какую-то абсолютную сказку. Вот у меня ощущение, что я попал в советский фантастический мульт какой-то внутри, знаете, такое, такое очень яркое впечатление детства, потому что эти богатыри Руси, эти смыслы, вот они зримо шаг... как вот еще ощущение, что они сделают шаг и выйдут к тебе и заговорят из этих фресок которые на станции Золотые ворота, которые вот там украшались там дворцы пионеров, там стенки учреждений и так далее. Фильмы эти мы, мы считаем, что ну это наверное не не этот самый не Антониони, но все-таки вот эти Ярославы Мудрые и прочие, которые снимались, это все-таки ну, работало на некий массовый но ну, тренд приучение к тому, что вот там наши смыслы. И тут же произошла уникальнейшая вещь, об этом мало кто говорит. В этот период подготовки к 1500-летию празднования РСИ Москва уступила первенство Киеву. Отдали, отдали смысловую нагрузку как да. мать городов приоритет. русских, отда, приоритет, отдали от, духовный, духовный приоритет, приоритет до да, ЦК КПСС отдало Украине Киев. И я эту культуру очень хорошо ощущаю, потому что так как она нам дана, ну мы мы же прекрасно знаем, вы же знаете лучше, чем меня, ворщая, чем я гораздо чем любой кто из нас слушает, вращаюсь в соответствующих кругах. Что если посмотреть на Софию, на, 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 на вот эти надписи на стенах, на покопаться над смыслом, на сакральную архитектуру и на всем остальным, то нам через наши учебники и через нашу трактовку Киевской Руси, она дана в далеко не самом выгодном свете, не самым лучшим и очень примитивизирована. И так на процента на 0,0015, что Киевская Русь это было куда более богатым уникальным явлением, чем мы можем даже представить. Но самое главное, что мы за этим чувствуем нашу иррациональную силу, настоящую нечто, вот это вот, о чем мы только что говорили. И она какая-то вот удивительно свежая, такая, когда, вот ощущение такого вот мая, такого бесконеч, бесконечного мая, когда весна уже в своих правах, но еще не жаркое, системное лето, системно душающую жары, а вот бесконечного взрыва какого-то не, необычайной креативности, И оно прорывается. Вот даже сейчас, то в музыкальном проекте, то в какой-то уникальном дизайнерском решении, то в какой-то книге, которую удачно издадут. И вместо того, чтобы за это схватиться и вбросить туда наше национальное внимание, я говорю от государства до общества, мы какими-то примитивными, грантовыми, очень лубочными историями, лубком вот этим примитивным пытаемся срезать вот эти ростки, которые еле-еле пытаются подняться с вот этих бетонные плиты, которые нам заваливают подражание западу под... борьба с москвой в самом примитивном его варианте не в варианте перехвата вот этих из исконных корней а варианте вот там лубочная дезинформация на дезинформацию скажем так черная пропаганда черную пропаганду какие-то вот эти вот Но очень примитивные трактовки казац... казацкой истории очень примитивные трактовки истории 20-х 10-х годов 20 -го века там или двадцатых сороковых, там в очень таком варианте и тоже очень упрощенном. Откуда этот тренд на примитивизацию? Вот это меня, мне не дает покоя бесконечное упрощение до примитивнейшего улыбка Ведь источники, они вот у меня бывают мистические откровения просто на уровне религиозного опыта в отношении вот, давней Руси, о чем мы говорим. И я понимаю, какое богатство сокрыто там. Это да, то, что мы делаем, это даже не миллион по рублю менять. Это но хуже, это я иначе, чем преступлением, не могу это назвать. Это преступление перед всем, всей человеческой цивилизацией, потому что, по моему глубокому убеждению, культура Древней Руси, она вот одна из 20 там, столбовых мировых культур. Такая как мы индейская, Алексей, китайская, мы с, вами, с Как лицом. только
1: пандемия спадет, и может быть даже расцветет май, может быть июнь, я вам предлагаю пройтись по вот этим моим, я думаю, вашим сакральным путям. Сакральный путь – это Киевские горы, от Андреевской церкви с необычайным ландшафтом, через Софию, через холмы к Лавре, а от Лавры к Выдубицкому монастырю, это сейчас ботанический сад, это такая сакральная сакральные пути, потому что они связаны между собой. И там были храмы, монастыри, политические центры. И, может быть, снимем и запишем, например, одни из наших философских этюдов, вот по такой дороге, выберем красивый день, и просто проведем наших зрителей, которые не только граждане Украины, и, и если граждане Украины не все, скажем, хорошо знают Киев, не все живут здесь или были здесь только проездом, а чтобы это показать. Показать и рассказать, может быть, еще возьмем кого-то да, в компанию, может, историка. Вот. Мне кажется, это было чрезвычайно интересно, чтобы, потому что мы же работаем для детского сознания, да. То, что мы сейчас поговорили о наших интуициях и мышлениях, это нужно красоту еще, пока она еще там есть. Да, надо что показывать. Что? стеклобетон, который зашивает наши холмы и разрушает старые здания в городе и на, от подола до а, верхнего города. Ведь у нас есть как в, у нас есть подол и верхний город, все как положено, как в полисе. У нас есть акрополис. Да. И вот как раз София на Акрополисе на акрополе с старым городом, с золотыми воротами, с расписанием маршрутов сокращений, да. куда ну, должен быть, да?
0: что у нас противостоят символическое противопоставление двух холмов, то есть у нас София и Михайловский собор и старый Киев – это один холм, а печер где власть, где кабинет министров, офис президента Верховный рада это другой холм, они символически друг противостоят. Через крещатик, крещатик внизу – это два украинских пути, как бы, да, таких. вот надо возвращаться к тому.
1: Крещатик вот был как раз разломом. Крещатик да, это разлом. же был разлом, и это был такой вот... Разломом, да. Мне Лучше, что
0: чтобы... можно сделать, это перенести органы власти на правильных, туда, где София. И Золотые ворота, вот туда, на Старый Киев. Там, где Десятиная церковь, исторический музей и так далее. Вот, вот это надо сделать. Ну, если взять хорошего историка, который вот знает, знает сам на этом и проведет нас, да, можно потрясающую, потрясающую серию, даже серию можно снять, по крайней мере, с одного Или фильма да. начать, чтобы вернуть дух вот того, о чем мы говорили, вот той Руси, такой вот май, вещь, символ, который является бесконечным май. Вспоминая азербайджанцев, они ведут кровавейшую тяжелую операцию по, по возвращению Нагорного Карабаха, и как вы думаете, что они делают? Они, у них национальный проект, они выкладывают карту Нагорного Карабаха, а в Азербайджане есть такая традиция плетения ковров с уникальным рисунком и есть узоры в каждом районе свой уникальный узор в карабахе тоже есть свой и даже под узоры отдельных районов карабаха хотя там тут карабах 100 100 на 100 километров это по украинским меркам это очень маленький они показывают отвоеванные территории в виде узоров ковров которые возвращаются в ткань общей наца ковра то есть люди понимают что такое мифа дизайн они понимают что ну, казалось бы, ковер. Да? Ну, это, это, это даже не собор, это не София да, и так далее. Но вот в этом они видят, как возвращается вот это подспудное национальное, возвращается сейчас в современном смысле, как бы возвращая себя отобранные права, которые были затоптаны, стерты, вытеснены по тем или иным причинам. Вот нам надо проект отвоевания Киевской Руси внутри Украины какой-то построить. Возвращение Руси сначала отметить это точки потом связать потом показать какие они а потом попытаться распространить потому что мы такие на самом деле вот мы русы в этом смысле русы и ну святослав храбрый в помощь последний последний ну, геополит последний геополит... раз да.
1: когда говорил да вот я читаю по древнерусски не очень хорошо вот текст. Повесть временных лет. Там как раз они упомянуты. Очень хорошо. И там упомянут, как раз, и Храбрый Святослав. Да, и там Каган Владимир.
0: Каган Владимир, да. да.
1: да. да вот... Каган, да, то есть как бы. Хан. Да, Каган. Хан. Хан,
0: хан. Ну, у нас есть... <связано> э, <связано> не какой-то
1: вот там земле живем, а в земле русской, которая известна <связано> всем концам Земли. Да, известна <связано> всем концам Земли. Просто потрясающе. Вот. И я думаю, что это будет наш девиз. И если вот сейчас вот мы завершаем, вот мы готовим сейчас, мы хотели явить Моисею, но мы сейчас готовим ему пути, мы предтечи <связано> пока, <связано> Это беседа <связано> предтечи. <связано> я бы видел э, два направления. Первое это цикл бесед по этому маршруту с вхождением в эти объекты, и в Софию и в другие места. А второе, у нас была эта идея, я, я сейчас над ней так, когда есть мало времени свободного, работаю, это открыть эти точки успеха, эти искры по Украине. Вот взять как любой город, взять, скажем, сеть городов от запада до востока и показать, кто там жил, кто что создавал, какие имена. Причем это мы увидим всегда имена... Украинские, русские, еврейские, немецкие, польские, венгерские и так далее и так далее. А ну это да, надо это, Лю... это
0: ключевые, да. 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 Одесса, Черновцы, Харьков, Днепр. Проехаться,
1: да, надо. Даже небольшие районные центры, такие Не города, например, как Умань, такие города, как Бердичев, такие города, да, как там. Вообще города, вообще, это Клевань, например, там, или Алыка, где сейчас реставрируется иезуитский саппорт, да? а в Клевани там и собор 17 века, и усыпальница, там же Радзивиллы и эти второй род, сейчас просто мозг не компьютер, а, великие роды, да. кстати, русские роды, потому что да. а, И вот открыть, чтобы вот это, то, что называлось Китишград или Атлантида, у платона вот эту атлантиду поднять чуть-чуть наверх я понимаю что могут многие иронизировать над моими словами есть конечно специалисты мы их очень уважаем но чтобы возможно через наши неспециалистские руки и мозги чтобы этот ток прошел и пусть уже подключаться те кто профессионал кто может нас дополнить написать книгу написать ряд статей сделать фильм в конце концов вот где надо фильмы делать да. под документальный дух художественный. Ну вот так вот я думаю что это будет наш вклад в ближайшие там, месяцы ближайшие полгода чтобы что-то обозначить вот эти пути вот для лето
0: для для этого есть это когда можно свободно ходить да и, свобод, и свободно снимать хорошо. не опасаясь погодных помех mm -hmm. ну бесконечный май у нас впереди через месяц я думаю, надо вот будет пройти именно от Софии и до, до действительно через Подол, до Выдубческого монастыря, через Лавру. Такой фильм, знаете, на ходу. У вас же есть на примете кто-то, кто из историков может помочь в этом отношении? Можно пока сделать сами,
1: сделать сами. а потом уже, когда... Вначале, я думаю, это сделать общий маршрут, такое путешествие mm -hmm. с обозначением станций. Это как вот католицизма, станций, да, Или комнаты конечно. станции, там, где крестный путь. У нас это было оптимистически А потом уже эти станции войти более подробно со специалистами.
0: Виа дела Но у нас это будет виа де
1: Сперо, да? Надежда. Ну, ну вот, таков э, завершая наш подготовительный этап рождения. Мэйси. Пока и вхождения в... у полнолетия. В Фейсбуке я писал
0: статью, называется Помните о пророках до Моисея, что евреи страдали изрядное количество времени до появления Моисея. И были же пророки, которые тому же Богу молились, чтобы он послал избавление. Он почему-то не реагировал. Потом пришел Моисей, ну как пришел? Бог дал младенца, который только через 20 лет вступил в права а на самом деле. То есть длинная, длинная история. Все 20 лет они были рабами, даже когда уже Моисей появился. То есть Бог, Бог действует медленно, медленно, и основательно, вплетая великие истории, в не менее великую историю. И я всегда говорю, мы сейчас помним все о Моисея, и мы, для нас это мощнейший символ для всех людей Земли. Особенно для монотеистов. Но были же пророки и дома которые просили Бога такой же помощи и уготовляли путь вот этому великому прорыву. Ну, дай Бог, будем пророками дома Спасибо большое за беседу. Но... Некоторую надежду мы дали все-таки, некий прорыв совершили.
1: Надеюсь, продолжим.